0: Servus, hallo, willkommen, guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Wir sind die Lay of Game, der Football-Podcast Episode 205 an diesem Dienstagabend, dem Dienstag zwischen Woche 18 und dem Wildcard-Weekend. Und äh, auch heute wieder am Start mit mir von der Foundation für Recht und Verfassung, der Christian. Guten Abend. Tobi, grüß dich. Christian, du hast schon ein Bier in der Hand, deshalb lass uns doch die Bierfrage direkt vorziehen. Was hast du? Boltenalt. Boltenalt. Ich habe mal was Neues wieder hier am Start. Äh, Schlossbräu mhm. Imper Imperial Pilz. Äh, das Ganze kommt aus Ichenhausen von der äh, Schlossbrauerei Autenried. Nicht verwandt und verschwägern mit unserem ehemaligen Lehrer Christian. Habe ich natürlich alles auftreibst. knallhart recherchiert. Ja, das ist mir mitgebracht worden. Das Ganze äh, liegt so ganz knapp äh, östlich, glaube ich, von Ulm. Und äh, da ist ja Verwandtschaft jetzt auch unterwegs in Neu-Ulm. Und ja, schöne Grüße. Und danke an den Manu. Ich weiß nicht, ob er uns zuhört, aber falls, ist er jetzt hier auch erwähnt. Der hat mir das Bier unterm Tannenbaum mitgebracht. Probieren wir mal. Prost. Süffig. Mmh, 5,2%. Also etwas mehr als das 0815-Pilz vom Altstadtkiosk, bevor man an den Rheintreppen Randale macht. Aber aus dem Alter sind der Christian und ich ja lange raus und deshalb reden wir lieber über Football und wir haben ja natürlich, wie kann es anders sein, wie immer eine pickepackevolle Sendung voller Heiterkeiten und äh, auch traurigen Geschichten, muss ich anfügen. Zu deinem Team kommen wir vielleicht auch noch irgendwann. Ja, Christian, ja, das sowieso. Christian hat gerade schon die Augenbrauen hochgezogen. Ja, nicht alles war schön in Woche 18. Äh, dazu kommen wir jetzt ja auch mehr oder weniger im Segment 2 und auf die Playoff-Teams Gehen wir dann im Segment Wildcard Weekend natürlich ausführlich ein. So, äh, Christian, Woche 18. Äh, ja. Ich habe mich so ein bisschen an die Begrifflichkeit Woche 18 jetzt gewöhnt, ja, muss ich man zugeben. Merkt das,
1: ich merke das. Also du benutzt das ja immer wieder gerne Woche 18, Woche 18. Ja. ja, ja,
0: das ist nur so eine Repetition und dann kommt man irgendwann so. Nächstes Jahr stolpert man nicht mehr darüber. Oder dieses Jahr muss man ja sagen, wenn die neue Saison anfängt. und Ja. Eine kurze Minute oder Sekunde noch natürlich. NFL Red Zone Saison ist vorbei. Das habe ich bei Twitter auch in unserer Timeline großes Bedauern zur Kenntnis genommen. Schöne Grüße an Scott Hansen. Ich hoffe ja alle, dass ihr vor dem Saisonstart unser Scott hansen interview auch geguckt habt und gehört habt. Ja, also Red Zone ist vorbei, aber das heißt, wenn Red Redzone vorbei ist, dann guckt man endlich wieder viel mehr Spiele einzeln Fokussiert mit, Einzelspiele mit jedem Werbeblock. Etc. pp. Oder man holt sich einfach jedes Mal, wenn Werbung ist, ein neues Bier. Allerdings bei einem Triple Header könnte das dann böse enden. So, jetzt aber. Äh, packen ist Finish hatten wir, Christian, beim 35-32 nach Overtime zwischen den Las Vegas Raiders und den Los Angeles Chargers. Die Raiders erreichen mit auslaufender Uhr die Playoffs und nehmen die Steelers mit, die glaube ich nochmal so ein bisschen ins Schwitzen gekommen sind. <lacht> und ja, für Justin Urban und Co. endet die Saison ganz bitter. Ähm, wir reden ja über Vegas nachher auch nochmal, aber äh, die Frage wollen wir jetzt schon stellen, ist Las Vegas verdient in der Postseason? Und dann im zweiten Teil äh, der ganzen Nummer, was muss ich denn bei den Chargers für 2022 verändern? Bitteschön.
1: Ja, sind die verdient in der Postseason? Für mich ja. Ähm, ich hatte ja eigentlich gesagt, sie kommen nicht rein. Ähm, wir hatten sie ja, als, als, sieben, als sie 7-7 waren, haben darüber gesprochen und haben gesagt, die müssen äh, dann drei Spiele in Folge gewinnen, um noch reinzukommen. Die müssen äh, richtig Gas geben. Und die haben die Colts geschlagen äh, in Woche 17. Und die haben die Chargers geschlagen in Woche 18. Das heißt, genau die Kontrahenten, die jetzt nicht in die Playoffs gekommen sind. Und wie kann man jetzt sagen, die sind nicht zurecht in die Playoffs gekommen. Die haben äh, genau die Mannschaften geschlagen, die mit ihnen darum konkurriert haben. Also haben sie sind sie absolut verdient in den Playoffs. Ja. Das Zweite, was immer wieder ähm, gesagt wird auch, die Raiders hatten ja eine Menge Tumulte diese Saison, das darf man nicht vergessen. Die haben den Coach verloren, jetzt wegen dem Skandal musste der gehen. A Receiver ähm, der der rausgeschmissen worden ist äh, wegen einem Skandal ne? der ist äh, betroffen also ge ge mhm. gefahren und hat einen Unfall also da sind ja ähm, und da gibt es noch verschiedene andere Themen die die Mannschaft hatte und äh, mit den üblichen ähm, Covid und Corona Sachen die alle haben also da war schon eine Menge ähm, eine Menge ja, Unsicherheit und neuer Coach und und Geschichten auch bei den Raiders und das haben sie alles geschafft irgendwie auch auszublenden als Team ein Kompliment mal an, an K., den Quarterback. Vielleicht ist er ein bisschen unterschätzt mittlerweile. Ich mache ja auch gerne mal ein bisschen mich über ihn lustig. Und er ist ja nicht wirklich ein Top-Quarterback, aber er ist solide irgendwo. Ne, Vielleicht ist er der neue Andy Dalton irgendwo ein, ein <lacht> mittelmäßiger, solider Mann. Ne? Man kann kannst jetzt auch nicht sagen, dass er zu den schlechteren Quarterbacks gehört. Statistisch ist er meistens noch ein bisschen besser als das Gefühl, was man bei ihm hat. Weil ähm, ja er da einen relativ sicheren... Football auch irgendwo meistens spielt. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst äh, mit, mit den Raiders. Also sie haben ein paar interessante Offensivspieler. Ähm, Jacobs als Running Back bin ich ja ein Fan von. Äh, Waller natürlich der Tight End, der jetzt das äh, erste Mal auch wieder nach Verletzung dabei war. Äh, Renfro als Receiver ist ja extrem gut äh, nicht zu halten im Moment. Er hat einen Riesenlauf. Und ja, auch in der Defense. Äh, Crosby, der Defensive End, äh, den kann man sich immer sehr gut angucken. Den D-Liner und
0: ich, ich oh, glaube, du,
1: wenn die ganze Zeit was sagen möchte, sag doch was.
0: Achso, ja, ich wollte dich ausreden lassen. Ab, ab und zu bin ich ja auch mal höflich. Ähm, die Raiders, sie waren ja sogar 6-7 ne, und haben vier Siege in Folge ja. geholt. Sie, sie kamen ja da von, von ganz hinten, die hatten diesen Crushing-Loss gegen die Chiefs und dann, wie Aaron Rodgers zu sagen, pflegt, äh, we have to run, run the, the table. table. Und das haben sie getan mit Siegen über die Browns, Broncos, Colts und Chargers. Ja, das sind alles vier Teams, die jetzt auch nicht in die, nicht in die Playoffs gekommen sind, aber. Das hängt ja auch mit den ähm, Raiders zusammen, denn die Raiders haben eigentlich bei allen Vieren mit den Siegen dazu beigetragen, dass sie nicht reinkommen. Klar, genau. bei den anderen war es vielleicht jetzt auch noch ein bisschen weniger knapp als bei den Colts und Chargers. Die Browns waren dann ja schon draußen, die Broncos auch. Aber das sind alles trotzdem keine schlechten Teams.
1: Nee, das waren alles Teams, die Playoffs-Hoffnungen hatten, bevor sie gegen äh, die Raiders verloren hatten. Ne? Genau. Also vorher waren die im, im Playoff-Mix dabei.
0: Ja, und sie sind, da schließe ich mich auch direkt an, sie sind verdient in der Postseason. Sie waren diesen Tick dann eben auch besser als die Chargers. Chargers und die Coles auf einer äh, Strecke über 17 Spiele. Ähm, ich finde, sie sind ein, äh, ein interessantes Team. Ein Team, das äh, vielleicht weniger Talent im Roster hat als, als andere. Also ich glaube, die Browns sind ein talentierteres Team. Ich glaube, ähm, die Broncos Charger. zum Beispiel. Die, ja, die, die Chargers mit dem Quarterback alleine schon sicherlich. Wobei, da gibt es, kann man auch, das ist streitbar, finde ich, äh, in, auf anderen Positionen als als Quarterback. Äh, bei den Colts äh, mit einem überragenden Taylor Leonard in der Defense, das ist wirklich, das ist auch eine Menge die Talent. Die
1: Pro-Bowler die Colts. Die, die, ja. die
0: Pro-Bowler sind sehr sehr sind well balanced Team und Denver finde ich, ich habe mir die am Samstag nochmal ausführlich angeguckt gegen die Chiefs. Denver fehlt abgesehen von einem Coach ähm, Quarterback fehlt den Quarterback. Und wenn ich dann den Rest mir der Offense angucke, Christian, die haben einen, einen Garrett Bowles ist ein Left Tackle, der gehört nicht zu den Schlechtesten. Die haben zwei Runningbacks mit Melvin Gordon und Javante Williams, der eine richtig gute Saison gespielt hat. Äh, mit denen kannst du, kannst du echt was anstellen. Du hast Receiver, die auch schon längerfristig jetzt unter Vertrag sind. Da ist verlängert worden. Tim Patrick ist, ist gut. Cortland Sutton ist gut. Jerry Judy ist gut. Noah Fan ist ein guter Tight End. Ähm, die Defense war die, glaube ich, äh, drittbeste Defense in der, in der National Football League. Das gab es auch nicht oft, dass ein, ein Team dann die Playoffs verpasst, obwohl es eine Top-3-Defense hat. Und äh, ich finde den den Kader der Broncos ganz gut. Äh, aber da können wir in der Offseason mal drüber reden, ähm, ob es wirklich dann mit einem mit einem besseren Quarterback dat, dann schon reichen würde, um äh, direkt ein Playoff-Team zu werden. Ich glaube ja, aber gut. Zurück zu den Raiders. Die haben, wie gesagt, all diese Teams geschlagen. Ähm, ich Glaube, ähm, die ja Derrick und Co. gehen vielleicht sogar als äh, mit eines der heißesten Teams überhaupt in diese Playoffs rein, weil die haben jetzt diese Serie, die haben auch noch mal, die haben ja nochmal so eine richtige äh, Nagelprobe auch erlebt. Also was war das für ein packendes Finish? Ne? Die haben, haben 15 Punkte Vorsprung gehabt äh, gegen die Chargers. Da muss es eigentlich natürlich schon nach Hause bringen. Ja. Aber die Chargers sind ein, sind ein Team, das, das niemals aufgibt und die gleichen in den letzten Sekunde aus und in der letzten Sekunde per Field Goal der Overtime, nachdem beide ja schon ein Field Goal gemacht haben, machen dann die Raiders den Playoff Einzug perfekt und äh, das ist da ist Emotionalität, da ist Adrenalin noch mal und ich glaube, dass das gibt noch mal so einen so Booster für die Playoffs. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, äh, die die sind da jetzt äh, irgendwie der ganz heiße Außenseiter um für die AFC Championship, aber ähm, das ist ein Team das wirklich, ja, overcoming adversity, du hast es ja gesagt, mit all den Problemchen, großen und kleinen Problemen, die sie hatten, diese, diese Jahr schon stark, dass sie das jetzt geschafft haben.
1: Was ja super interessant war, war auch, dass nach den ähm, Spielen, die, die vorher am Sonntag dann gelaufen sind, die Kohls verlieren, total überraschend, Pittsburgh gewinnt hätte denen ja auch ein Unentschieden gereicht und beide wären in die Playoffs gekommen. Und natürlich ähm, spielt man da nicht auf ein Unentschieden von Anfang an, das finde ich schon ein bisschen naiv, wie willst du das machen und dir da irgendwas zuschustern über die ganze Zeit. Ähm, du spielst zu Hause, willst in die Playoffs kommen, die haben auch die Mentalität zu gewinnen. Aber ich denke schon in der Overtime, wenn es wirklich nach dem kompletten Spiel unentschieden steht und in der Overtime nach zwei Goals unentschieden steht, hätten die Raiders schon noch irgendwie äh, dann fürs Unentschieden ausspielen können oder ne? Also dass sie dann gar nicht mehr groß versucht haben, versucht hätten, da was zu machen und dann wären die Chargers mit reingekommen. Ähm, da gab es eine, da dann aber Situationen, sie haben so ein bisschen versucht zu laufen und die Chargers sind einfach dann auch in dem Moment so schlecht gewesen in der Run-Defense, mhm. dass die Raiders einfach so nach vorne gekommen sind und vielleicht auch, ja, die hätten ja, wären ja nicht mehr groß ins Risiko gegangen aber dann so weit nach vorne gekommen sind, dass wir das viel Kohl cool schießen konnten und dann äh, gewonnen haben. Und da ja, ist natürlich bei den Chargers sind so verschiedene Punkte. Also erstmal, weil über die wollten wir ja auch sprechen, was, ja. was müssen die anders machen. Ne? Die sind jetzt äh, sicherlich enttäuscht. Du hast ähm, Herbert letztes Jahr gut gespielt und hast natürlich auch eine hohe Erwartungshaltung dann an diese Saison und willst natürlich schon in die Playoffs kommen. Ich glaube, die wären jetzt nicht enttäuscht gewesen, wären sie nicht in den Super Bowl gekommen. Aber man will in die Playoffs kommen mit dem Quarterback. Man will irgendwie so den nächsten Schritt im zweiten Jahr machen und und weiterkommen. Haben auch investiert in die O-Line. Ja, warum hat das jetzt nicht, äh, nicht geklappt? Also zum einen ähm, war ja Herbert jetzt nicht so verbessert im zweiten Jahr. Na, das ist ja manchmal so, dieses Wachstum von den Spielern, finde ich, ja, du schüttelst mit dem Kopf, aber es ist ja nicht so linear, es ist ja nicht erstes Jahr ist er so und zweites Jahr so noch besser und drittes Jahr so MVP. Ähm, es war, finde ich, äh, er hat eine sehr gute Rookie-Saison gespielt und jetzt hat er das bestätigt schon als, als Talent, aber er war, finde ich, nicht viel besser als letztes Jahr ähm, insgesamt. Kannst du gleich gerne sagen, dass es, dass es nicht so ist. Ähm, die O-Line, die Investitionen haben sich, glaube ich, schon gelohnt. Aber irgendwas fehlt beim, beim Team. Also was mir jetzt wieder aufgefallen ist, in der Defense, klar hatten die auch viel Verletzungen und so, aber gerade auch die Run-Defense, da muss man, glaube ich, mal was strukturell mhm. tun. Sie ähm, sind da irgendwie, ja, man hat immer das Gefühl, sie können wirklich den Lauf nicht gut stoppen und und ähm, die raiders äh, quasi wollen gar nicht mehr so richtig laufen und stolpern dann trotzdem vorwärts für 8 yards äh, ja also das ist so ja fehlerhaft also die defense mh, vielleicht auch die die abhängigkeit von einzelnen spielern ist da, ist da ein bisschen zu hoch. Und dann muss man versuchen, den, den Kader in der Defense in der Breite zu verstärken. Ich meine, und um eine gute Run-Defense zu spielen, braucht man ja nicht 50 Millionen Dollar auszugeben. Da muss man sich vielleicht ein, zwei gute Defensive Liner holen in Free-Agency-Run. Stopper, ja, Leute, die gut gegen den Run spielen können, die sind nochmal nicht so teuer und, und nicht so schwierig zu finden und vielleicht ein, zwei gute Draftpicks. Und ich würde da vor allem jetzt, nachdem man die o -Line investiert hat, ja auch mit Lindsley dieses Jahr, ähm, mit Slater, da kann man jetzt, glaube ich, mal Richtung Defense nochmal weiter gucken.
0: Ja. Sophie, um, ja, Meinung? ich, ich, ich fange mal, knüpfe direkt erstmal an diese Justin Herbert-Geschichte an, ja, von dir, weil ich verstehe, was du meinst. ich möchte einen nicht 100%... Gesagt, er wird MVP
1: dieses Jahr, So hoch sind die Erwartungen nach der Rookie-Season gewesen. Ja, das, das
0: ist richtig und da habe ich gesagt, ich halte das für gewagt, ich halte bei MVP bei ihm nicht für ausgeschlossen, aber du musst halt MVP werden oder kannst es nur, wenn dein Team auch, sagen wir mal, jetzt in einem, bei 17 Spielen das muss ja schon irgendwie ein 12.5-Rekord haben. Also, oder, oder 11.6 und du musst so viele, so krasse Zahlen auflegen. Ich habe die Zahlen vor mir. Ähm, ich finde, also die completion percentage ist fast gleich. Die, er hat mehr Yards, er hat auch zwei Starts mehr, 5.000 Yards. Er hat sieben Touchdowns mehr, fünf Interceptions mehr. Das Quarterback-Rating ist auch fast gleich, ist minimal runtergegangen. Okay, er ist äh, von der O-Line her einmal weniger gesackt worden, es sind halt weniger Sacks pro Spiel, weil äh, natürlich zwei Spiele mehr gemacht hat. So, also die, er hat die Zahlen. Und ich habe, ich habe meine, ich meine mindest, zumindest mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, er muss das bestätigen. Er muss es mindestens bestätigen. Und ich finde, er hat es bestätigt. Die, die rein statistischen Zahlen bestätigen sein Rookie-Jahr. Und dann kann man sagen, okay, ich sehe jetzt hier nicht den, den absoluten Sprung, aber ich mache das an was anderem fest, dass er sich weiterentwickelt hat. Hm. Fünf Fourth-Quarter-Comebacks, fünf Game-Winning-Drives hat er in dieser Saison hingelegt. Das heißt, eigentlich, Justin Herbert hat in meinen Augen fünf von diesen neun Siegen alleine geholt letztendlich. Ähm, du hattest ein starken Austin Eckler, der, glaube ich, 20 Total Touchdowns auch hatte dieses Jahr. Ähm, und du hast du hast viele gute Leute. Du hast du hast einen Keenan Allen, äh, Mike Williams, wenn er fit ist, ist ein guter zweiter Receiver in der Liga. Joey Bosa, Dervin James. Dervin James hat dieses Jahr, äh, glaube ich, so viele Spiele gemacht wie in seiner Karriere noch nicht. Ähm, trotzdem fehlt mir, wie du sagst, gerade die Run-Defense angesprochen. Ähm, da fehlt mir halt noch ein bisschen was. Du brauchst noch ein bisschen mehr Talent drumherum, damit du ein... Contender wirst, weil viele haben die Chargers auch tatsächlich, ah, ja, mit Brenton Staley und so, aber Brandon Staley, der als Defensive Corner bei den Rams gut war, hat es nicht geschafft, bei den Chargers jetzt schon so einen Eindruck zu hinterlassen und so eine Marke zu setzen, dass man sagt, okay, hier diese Defense äh, geht halt so in diese Richtung und ich finde, die Offense, Offense ist besser, sie haben wahnsinnig viele Downs ausgespielt, haben teilweise damit auch äh, Gegner überrascht. Manchmal haben sie sich selber überrascht und sind dann über die eigenen Füße gestolpert. Ich glaube, ähm, es wird nochmal, es ist auch jetzt nochmal richtige, der richtige Zeitpunkt. Ich breche nochmal eine Lanze für Justin Herbert. Der hat alles reingelegt. Der hat in dem letzten Spiel auch wieder ein duo die play nach dem anderen. Der hat dieses 15-Punkte-Comeback hingelegt. Ähm, aber am Ende bleibt natürlich, die Chargers verpassen zum siebten Mal in acht Jahren die Playoffs. Äh, und ja, ich glaube, sie haben den Quarterback, um ein, ein Playoff-Team und vielleicht sogar bald auch irgendwie ein Contender zu sein. Aber sie haben noch nicht genügend Spieler drumherum, die dieses Kaliber ja auch haben. Aber sie haben den zweitmeisten Cap Space im nächsten Jahr. 68 Millionen Dollar. Herbert ist auf dem Rookie-Deal. So, also wenn du jetzt richtig investierst, dann kannst du nächstes Jahr das korrigieren. Du hast aber ihm, eigentlich hat der Rest des Teams, finde ich, hat Justin Herbert die Gelegenheit geraubt, sich dieses Jahr in den Playoffs das erste Mal zu zeigen. So, und da hat auch Staley gesagt, da tut er ihm leid, dass er sich nicht mit den Besten messen kann. Er ist einer der besten Spieler der NFL. Ich glaube, als als Coach von Justin Herbert muss man das sagen. Ich finde, er ist ein richtig guter Spieler. Ich glaube, er kann noch besser werden. Äh, aber ja, wenn du halt auch irgendwie die schlechteste third und defense der Liga hast, ähm, ja. dann musst du halt auch immer diese do die plays und Force-Downs und was auch immer, ne? weil dann bist du dazu gezwungen und das waren die Chargers dann leider auch zu oft.
1: Ja, das der James hat am meisten Spieler jetzt 15 gemacht dieses Jahr, das ist ja, ist ja ordentlich, In seiner Rookie-Season glaube ich schon mal 16 dazwischen, ja, okay. äh, viel verletzt jetzt ähm, davor das Jahr. Ähm, ja, also sicherlich die Defense, wenn man sich die, die Statistiken anguckt, dann ist einfach die Offense, man kann sich ja immer verschiedene Statistiken angucken, aber die Offense ist irgendwo oben und die Defense und Special Teams sind beide irgendwo unten. Ich glaube, das kann man, ob man jetzt 26. der Liga ist oder 28. in das der Defense egal. oder welche Statistiken man sich dann anschaut. Aber in generell kann man sagen, die, die Chargers mit einer spektakulären, interessanten Offense und einem jungen Quarterback. Und dadurch ist natürlich auch die Hoffnung für nächstes Jahr auch da. Aber in der Defense und Special Teams ist für mich dann auch irgendwo Breite des Kaders. Wenn ich ja. In Special Teams schlecht bin, dann, dann muss ich da was tun und das kann ich eigentlich über ein gutes ähm, ja, Roster Management, über einen guten General Manager, der vielleicht auch irgendwo bei, bei anderen Leute wegholt und sieht, gut, da kriege ich noch ein für zwei Millionen, der kann eine bestimmte Rolle bei uns äh, übernehmen und darum geht es, geht es jetzt äh, bei den Chargers. Aber die Foundation mit dem Quarterback ist ja da. Er ist auf jeden Fall ein, ein aufstrebender Star, auch wenn ich jetzt gesagt habe, er hat sich nicht so gesteigert im zweiten Jahr vielleicht für mich, aber er ist nach der Super-Rookie-Season und einer guten zweiten Saison, hat es bestätigt, ein Star.
0: Er ist ein Star und einigen wir uns darauf, du, du das richtig, da ist es wieder, das Prädikat, der Christian verteilt dieses, äh, diesen, diesen Badge wieder, diesen Aufnäher, wunderbar, äh, einigen wir uns darauf, du hast ja recht, er hat sich jetzt nicht exorbitant gesteigert in den Zahlen, äh, und ich sehe das vielleicht auch so ein bisschen einfach aus, aus Fansicht, weil ich bin einfach ein Justin Herbert-Fan. Äh, mhm. Seit der Rookie-Season vom Start weg. Äh, ich hatte ein bisschen war ein bisschen kritisch nach dem Draft der Chargers, als sie ihn geholt haben, weil ich so dachte: hm, okay, vielleicht ist es dann der Richtige. Ähm, und ja, doch, äh, er hat sich halt sehr richtig herausgestellt. Ich habe in den Off-Season-Interviews schon, schon irgendwie gemerkt: der Junge ist intelligent, der Junge äh, atmet Football. Und er ist ein Leader und wenn du nach zwei Jahren so ein Leader bist, wie, wie er jetzt schon ist, dann, dann bist du auf der ja, Entwicklungsleiter auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und ähm, es wäre ihm wirklich zu, zu wünschen, dass er nächstes Jahr äh, zumindest schon mal in die Playoffs reinschnuppern kann äh, und, und nicht irgendwie seinen kompletten Rookie-Contract äh, immer dann knapp daran scheitert, weil ähm, ja, das ist schaden, sol ne? solche Spieler will man dann halt auch mal in den Playoffs sehen, also so schön die alten Quarterbacks sind, ne Christian hätte lieber Justin Herbert in den Playoffs gesehen als Big Ben.
1: Ja, weil man bei ihm, du hast ja jetzt in dem Spiel gesehen, 15 Punkte hinten, ihm traut man das zu, ihm traut man ja. auch zu, auf einmal einen 60 Yard Touchdown Pass äh, zu werfen, ähm, einfach mal so, ja, zwischendurch. Und, und das kann dieses Talent, ähm, diese Möglichkeit hat halt nicht jeder und... Ähm bei ja. Big Ben glaube ich nicht, dass er nicht nur nicht 15 Punkte äh, aufholt, sondern ich bin mir ja nicht sicher, ob er 15 <lacht> Punkte überhaupt <lacht> im ganzen Spiel mit Overtime hinkriegt. Das ist ja die Herausforderung für die Steelers-Offense im Moment.
0: 16 hatten sie doch. Ja.
1: 16 hatten sie ja in Overtime, ne, mit, äh, Overtime. mit einem
0: viel coolen Ganzen. Ja, Punkte ja. Haben sie 16, ja. Sie
1: Wahnsinn, ich bin ja. begeistert. Ja, ein, ein, Quarter,
0: Feuerwerk. <lacht> ein anderer Quarterback, der ähm, nicht so gut ist wie Justin Herbert, vielleicht hätte besser sein sollen als Big Ben, aber irgendwie auch das ganze Team am Sonntag nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, NFL-tauglich war, das sind die Colts. Das war die Riesenüberraschung, ne? Christian, wollen wir weitergehen? Ja.
1: Soll ich die die Einführung machen? Mach ich ja, gerne. bitte. Also wir müssen wir leider müssen darüber sprechen. Die Colts blamieren sich bei den Jaguars. <lacht> sie haben 11,26 verloren. Es war dieses, sie müssen ja nur gegen die Jaguars gewinnen und kommen in die Playoffs. Nein, verpassen die Postseason. Wie peinlich ist das, Tobi? Und was bedeutet das mit dem Blick nach vorne für die Colts?
0: Ja, ich, ich gebe mir jetzt genau erstmal eine Minute und dann äh, kann der Christian was dazu sagen und ich glaube, dann kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also die Colts wurden vom Team, das niemand in den Playoffs sehen will, zum Team, das niemand in den Playoffs sieht. Sensationell. Ja. Also Hut ab, das muss man erstmal hinkriegen. Sie waren 1-4, waren dann 9-6, haben richtig guten Football gespielt, auch wenn Carsten Wenz nie überragend war, aber der Rest des Teams war gut einfach genug gut. War gut. Irgendwie, ne? Und dann hast du zwei Niederlagen gegen die Raiders und die Jaguars, äh, mal davon abgesehen, dass in wentz Trade auf jeden Fall die Eagles gewonnen haben, da können wir in der Offseason nochmal drüber diskutieren oder auch gleich. Und äh, ich habe einen schönen Satz gelesen: es kam wie ein Donnern an einem wolkenlosen Tag. Das Quarterback Play war shaky, schrieb ein Kollege, aber es ist Jacksonville. Der Pass Rush war die ganze Saison nicht gut, aber es ist doch nur Jacksonville. Ja, und du kriegst es halt da nicht hin, das ist peinlich. Und wenn du Jonathan Taylor einbremsen kannst als Gegner, dann muss ich auf ihn die etwas verlassen, dass die ganze Saison nicht überragend war. Und das ist das Passing-Game. Unterm Strich ein unfassbarer Meltdown. 60 Sekunden, wer hat mitgestoppt?
1: Ja, es war, es war überraschend, absolut überraschend, weil die Colts ja eigentlich auch ein Team waren, ähm ja, dass eine gewisse Stärke hatte, vom Coaching her. Äh, tough, sieben Pro-Bowlers, die sind ja jetzt nicht die Saison überraschend gut gewesen. Ähm, die hatten ja auch schon die letzten Jahre ein, ein starkes Roster insgesamt, gute Defender. Sie haben es ja auch ähm, gut klar, aufgebaut. Sie haben es ja auch gut aufgebaut, selber durch Drafts. Starke O-line, äh, Running Back, äh, da, klar, der Quarterback macht mal Fehler, aber doch nicht gegen Jacksonville. Und dann kommt dieses, ja. Wir haben ja hinterher einige Orakel, hätte man schon sehen können. Die Kurz haben in den letzten Jahren immer mal gegen Jacksonville verloren. In Jacksonville war immer schwierig, auch wenn die yeah. in London dann als Heimspieler... Sorry, Jacksonville ist jedes, jedes Mal auch ein anderes Team. Es gibt ja gar nicht, wenn ich jetzt immer gegen New England verliere, dann kann man sagen, ja, mit dem Belichick komme ich nicht zurecht, der ist so clever in der Defense, da, da komme ich nicht mehr zurecht. Aber wer ist denn Jacksonville? Jacksonville hat schon fünf Teams gehabt in den letzten sechs Jahren, gefühlt. Die haben unterschiedliche Coaches, unterschiedliche Quarterbacks, die haben das halbe Team ausgetauscht. Wenn die jetzt vor, vor ein paar Jahren gegen äh, Bortles verloren haben, was hat das jetzt noch mit 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 dem Spiel zu tun? Also du musst einfach ein Team, was ich damit sagen wollte, du musst ein Team, was diese Saison wirklich schlecht war, eins der schlechtesten der Liga, musst du, wenn du in die Playoffs willst, doch da einfach schlagen. und du, Da gibt es für mich keine Ausrede. Und ich glaube, die die Coles ähm, spieler die waren selbst total konsterniert danach. Die konnten es auch nicht fassen. Vielleicht waren sie sich zu sicher, ich weiß nicht, was fehlte, aber das war eine Riesenüberraschung und ein, ja, ein ganz schwacher Auftritt ähm, von den Colts. Und selbst da auswärts in Jacksonville, die Fans, die waren eigentlich damit beschäftigt, sich in Clownskostüms äh, zu verteidigen, äh, zu, zu verkleiden, um... Ähm, den, den Owner dazu zu bewegen, den General Manager zu feuern. Und äh, haben da eine riesen äh, Party gemacht, im Prinzip, äh, um sich über das eigene Team lustig zu machen. Also es ist ja jetzt nicht mehr so gewesen, dass in Jacksonville eine Stimmung war, wir schlagen jetzt nochmal die Kurs. Ich hätte, oder vielleicht in der Mannschaft, aber so in der Organisation, weil es ist ja eher eine traurige Saison, die zu Ende gegangen ist. Ja,
0: definitiv. Mit, 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 allem, mit, mit einem Meyer. der gefeuert was nicht alles war.
1: wird und ähm, einem Rookie-Quarterback, der nicht äh, besonders gut <lacht> aussah die meiste Zeit der Saison.
0: Die komische Kröte macht dann am Sonntag noch sein bestes Saisonspiel.
1: Ja. Eine ne, ne sehr gute Defense eigentlich. Ja. Also eine bizarre Welt, äh, verrückt, Colts sind raus.
0: Ja, und, und am Ende, äh, es tut mir auch leid, ich mag ja die Colts auch eigentlich gerne, und genau wie ich auch die Chargers äh, nicht unsympathisch finde, aber sie haben es dann auch beide nicht verdient und ein paar Props an Jacksonville, die haben es halt bis zum Ende irgendwie durchgezogen. Die haben ja Fehler über Fehler gemacht in den letzten Wochen, haben Spiele verloren, auch wo man wo man wirklich die Klassenunterschiede gesehen hat. Teilweise waren sie zwei Klassen schlechter als der Gegner. Das war, schon, das war schon alarmierend. Und jetzt hat dann, ich halte Trevor Lawrence für einen Bust übrigens nach der Rookie Season. Ich glaube. Ähm oh, so früh. Ja. Ja, ich, ich schmeiß den schon unter den Bus, weil äh, am, am Anfang der Saison haben wir immer mal darüber geredet, glaube ich auch, haben gesagt, warten wir mal noch das Spiel ab und das Spiel ab. Äh, also das, was ich dieses Jahr von ihm gesehen habe, das ist mir dann auch egal, ob das die O-Line ist oder das Coaching oder Unruhe im Umfeld oder bla 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 oder die Receiver nicht gut sind. Trevor Lawrence ist, glaube ich, einer der Quarterbacks, die nicht lange auf Starterposition spielen in der National Football League, weil... Ich glaube, er ist nicht so gut. Ähm, Mac Jones ist, er hat, ich glaube, der hat mehr, ja, der hat einfach eine längere, ja, wie soll ich sagen? Also, ist Die Verfallszeit irgendwie nicht so. Nicht so. Und, so ähm, ja. und ich glaube, Justin Fields kann man noch nicht bewerten und Trey Lance kann man sowieso noch nicht bewerten und ähm, Zach Wilson... Hat mir auch nicht gefallen, aber Trevor Lawrence Nummer 1 Pick, ich meine, der Mann musste erstmal lernen, wie man verliert, ne? weil er hat irgendwie in der Highschool und im College nicht einmal verloren in seinem Leben, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber nee, also der, sorry, ähm, auch das ist nochmal ein Thema für, in Ruhe für eine Offseason, da haben wir ja sowieso viel Zeit zum Quatschen und machen ja trotzdem auch Podcast, wir finden ja immer Themen. Ähm, ja, das wäre
1: so eins auf jeden Fall. Ne,
0: und das wäre so eins, aber ja, das an dieser Stelle lassen wir vielleicht mal so stehen und letzte Wort zu den Colts, ja, einfach unglaublich unfassbar äh, und, und man hat, also ich habe es nicht kommen sehen, ich habe es so nicht kommen sehen. Und es war ja nicht mal knapp, dass du halt mit, mit Pech verlierst, du hast noch irgendwie einen Touchdown am Ende von Pittman oder wem, wer den ja, ja. gemacht hat.
1: Die waren die ganze Zeit hinten, die waren die ganze Zeit hinten und... und Turnover, Dickson.
0: Fumbles und Interceptions und boah.
1: Ja, die, du, du bist in zur Halbzeit hinten und dann kommst du nach der Halbzeit raus und denkst dir, okay, jetzt müssen wir was tun, jetzt müssen wir irgendwie zurückkommen. Und das erste war, glaube ich, ein Fumble von Wednesday Das erste Play nach der Halbzeit, denkst du, oh, ich glaube es nicht. Also, also als Colts-Fan ähm, kann man da nur ausrasten. Das war schon eine traurige, traurige Performance.
0: Ja, und, und womit? Mit, mit Recht rastet man da aus. Also wir haben ja am Sonntag auch kommuniziert und äh, ich weiß nicht. Ich habe vom Fernseher gesessen und war äh, Stunt. Äh.
1: Ich habe, glaube ich, nur irgendwann geschrieben, Colts Fragezeichen. Was ist da los?
0: <lacht> ja. Das ist aber schön. Das sind kurze, kurze Nachrichten von Christian. So die Frage, wenn man, wenn, man, wenn man dann den Fernseher noch nicht eingeschaltet hatte, dann fragt man sich, sind die im Schnee stecken geblieben oder der Bus falsch abgebogen, sind die nicht da? Oder so? Wo sind die Colts? Ja, die sind auf dem Platz, aber irgendwie auch nicht. Und ja, okay, komm, lassen wir das. Also, wir haben, wir haben so viel über die Chargers geredet, äh, da, da kann man ja noch irgendwie Argumente finden, ja, aber äh, bei den Colts äh, am Ende, da fällt einem ja nicht, nicht mehr allzu viel zu ein. So, und deshalb gehen wir, wenn du nichts mehr zu dem Thema ja, hast, okay. noch einen weiter und reden mal kurz über den Black Monday. Ähm, ich glaube, die Zahl stimmt ja gar nicht. Drei Head Coaches fliegen, nee, sind es nicht sogar vier? Ist nicht Vic Fangio auch aus In Denver? In Denver? Ja, ne? Also das das wir, haben nämlich, wir haben nämlich Matt Nagy von den Bears, <lacht> wir haben Mike Zimmer von den Vikings und das fand ich dann auf den ersten Blick zumindest überraschend, Brian Flores von den Dolphins, alle entlassen. Äh, über GMs und was weiß ich, wollen wir jetzt gar nicht reden. Ähm, das sprengt dann hier jeden Rahmen. Ähm, ja, wie ordnen wir denn die jeweiligen Entscheidungen und Entwicklungen ein, Christian? Ja. Äh, Während du noch mal gerade nachguckst, ob Vic Fenge auch raus ist. Aber ich meine, der ist raus, ne? Ja, ich versuche
1: das gerade mal zu, zu schauen. Ähm, ich ich würde erstmal mal anfangen. Ja, er ähm, ist raus. Ich hab's. Ja, ja, du hast ja, schon. Okay. Warum, warum ähm,
0: war ich mir da jetzt so unsicher? Natürlich, es sind vier Head Headcoaches. Okay, so, jetzt bitte.
1: Ja, zusätzlich zu zwei, die wir schon in der äh, Saison verloren haben, mit den äh, Gruden bei den Raiders und ähm, Meyer bei den, bei den Jackson äh, Jaguars. Ne? Ja. Also sechs Coaches, okay. Mm. Immerhin, ich hatte ja, glaube ich, in der Bold Prediction mal, Simmer äh, ist First Coach feiert. Es hat er nicht geschafft, aber er ist zumindest nach der Saison rausgeflogen. Also mm, gar nicht so schlecht. Ja, also da in, in, ähm, in Minnesota war es klar, man muss was, man muss irgendwie was ändern. Man kann nicht weiter so äh, spielen. Man hat ihm jetzt auch zwei Jahre gegeben. Letztes Jahr war die Defense schlecht. Dieses Jahr ein bisschen besser als letztes Jahr, aber auch nicht wirklich gut. Er ist als Defensive Coach ähm, daher auch eigentlich besonders gefordert. Man kommt äh, wahrscheinlich mit, mit Cousins nicht weg. Man steckt in der Mitte irgendwo drin. Man muss sich jetzt was überlegen, Minnesota. Kann man diesen, diese Mannschaft, die ja Talent hat, die in der Offense super gute Spieler hat, super geile mhm. Spieler hat, kann man die mit einem neuen Coach irgendwie motivieren und bringt man das Ganze nochmal zurück, dieses Cook, Jefferson, Cousins, äh, Thielen, Offense und versucht dann irgendwie in der Defense vielleicht neue Spieler reinzubringen? Und, und ist das ein weiter so? Wir probieren es mal mit einem neuen Coach. Oder ist es jetzt ein, wir treten mal zwei Schritte zurück und sagen, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre äh, keinen Erfolg gehabt und eigentlich ist es nicht möglich, mit einem Cousins, ist möglich, mit einem Cousins Erfolg zu haben, aber es ist nicht möglich, mit einem Cousins Erfolg zu haben, den wir nächstes Jahr 45 Millionen glaube ich bezahlen. Äh, wir versuchen den loszuwerden, wir machen Rebuild, wir suchen einen jungen Quarterback, wir gehen, äh, wir traden vielleicht jemanden wie einen Cooks oder na, und, und machen äh, einen richtigen Neustart und da bin ich sehr gespannt, wie die Vikings sich da positionieren. Flores äh, fand ich total überraschend. Ähm, ich einiges darüber gelesen. Er ist ja als Coach eigentlich erfolgreich gewesen, muss man sagen. Er hat aus einem sehr, sehr wenig, was er am Anfang hatte, eine Menge gemacht in, in Miami. Und die Teams haben zum Teil über ihren Verhältnissen gespielt. Mhm. Das Hauptproblem da ist halt, er hat sich nicht mit dem Owner richtig verstanden. Er hat sich nicht mit dem General Manager richtig verstanden. Und die haben sich an einem Strang gezogen. Und du musst halt als Coach auch gucken, ja, wenn ich mich mit meinem Chef jetzt, und äh, mit meinen Chefs nicht verstehe und die äh, bringen äh, Draften-Quarterback-Tour äh, und ich sag, ja, hm, hm, den finde ich eigentlich nicht so toll und spiele lieber äh, Fitzpatrick dann in S Situationen letztes Jahr. Da hatten wir auch drüber geredet. Ich habe auch gesagt, ich finde das eine komische Sache. Du holst deinen Rookie raus und bringst wieder den, den Veteranen und wechselst hin und her. Klar ist Tua nicht besonders gut gewesen bis jetzt. Aber da geht es halt um die Strategie, wie will ich mich entwickeln mit dem Quarterback die nächsten Jahre. Und da schienen auf jeden Fall nicht alle an einem äh, Schrank zu ziehen. Und wenn der Owner sagt, hey, Tua ist geil und den haben wir gedraftet und der Coach sagt, nee, naja, am Ende ist der Owner natürlich äh, da in einer besseren Position. Und ob das schlau ist in Miami, einen guten Coach gehen zu lassen, äh, um mit einem schlechten General Manager und einem schlechten Quarterback weiterzumachen, ist ein großes Fragezeichen, aber ja. nur als Erklärung, das muss, das, das steckt dahinter. Es ist keine rein sportliche Entscheidung. Alle mehr oder weniger sagen eigentlich, Flores hat einen guten Job gemacht äh, in Miami, hat eigentlich, auch wenn die Saison irgendwo natürlich eine Enttäuschung war jetzt dieses Jahr, weil sie nicht das dann am Ende in die Playoffs geschafft haben aufgrund des äh, schlechten Starts, hat er eigentlich immer aus nicht so viel mehr gemacht äh, in den ersten Jahren und hätte eigentlich sportlich auf jeden Fall noch ein Jahr verdient gehabt. Aber da geht es halt um General Manager-Owner. Tobi.
0: Ja, ich fange auch mal gerade mit Miami an. Er war 24, 25 in den drei Jahren. Er hatte keine Playoff-Teilnahme. Und ich glaube, das ist dann auch der springende Punkt. Ähm, in ja, der
1: aber NFL... war es ja quasi ein, ein ja. 3-13-Roster oder ein 2-15-Roster oder was ja, er, er hatte. Ja, ne? er
0: hat, aber letztlich ist es, äh, ja...
1: Man sieht ihn sportlich nicht erfolgreich dann im Prinzip?
0: Ja, ich glaube, dass die Entscheidung schon viel früher gefallen ist als Na, als geht. jetzt erst irgendwie, weil die hatten diesen 1-7-Start. Es gab die Reports über ähm, über über Differenzen auch zwischen Flores und Teilen des Teams und wie wie weit folgen die dem Coach noch. Und ähm, dann hat man das Gefühl gehabt, die hatten diesen Wahnsinns-Run mit den ähm, mit den ganzen Siegen in Folge, äh, sieben Niederlagen, dann sieben Siege äh, und und am Ende ja, ist es, ist es eine Saison ohne Playoffs und das ist dann am Ende, es ist irgendwo ja, es ist ein Ergebnissport, es ist ein Phrasenschweinsatz, mhm. aber du musst ja <lacht> daran gewessen wenn du drei Jahre nicht in die Playoffs kommst äh, und, ein Team, und ein Team eigentlich relativ früh weiterentwickelt hast, wo keiner mit, mit rechnen konnte, ähm, dann, dann kann man es vielleicht doch irgendwo nachvollziehen, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist der entscheidende Punkt, letztlich der wirklich entscheidende Punkt. Es sind dann die Differenzen, äh, Front Office, ähm, Owner, GM und dann darunter der Head Coach. Wenn das nicht passt, dann macht es keinen Sinn. Äh, und nur weil Flores gerne in Miami weitermachen würde, verkauft der Owner nicht sein Team und sagt, dann übernimmt ihr ein anderer, damit der, damit der Brian happy ist, sondern damit wird der Brian halt gefeuert. Äh, was halt ein bisschen blöd ist, ich habe nochmal gehört, Br Flores soll einer der Hauptgründe gewesen sein, warum das Sean Watson stark an einem Wechsel zu den Dolphins interessiert ist, <lacht> beziehungsweise nun interessiert war, möglicherweise. Das wissen wir nicht. Die ganze Legal Situation ist ja weiterhin noch ein Faktor, der zu beobachten ist. Aber äh, da muss man mal schauen, wie es weitergeht, denn äh, die Tour-Mania sehe ich da immer noch nicht. Du hast es eben angesprochen. Ja, und bei den Vikings, acht Saisons hat Zimmer äh, gehabt. 72, 56, 1. Jetzt, ja, wieder nicht in die Playoffs gekommen. Ich glaube, dass auch da das einfach ein Faktor ist, ich glaube auch, dass ähm, man ihm vielleicht nicht mehr zutraut, die, die, äh, die Wolves, ähm, die ja die Franchise führen, ähm, haben eigentlich auch den Ruf, dass sie recht geduldig sind. Äh, jetzt macht man da irgendwie mit dem Wesen erstmal sauber, man hat Mike Zimmer rausgeschmissen, auch GM Rick Spielman muss gehen. Und trotzdem ist es natürlich ein interessantes Projekt, ne? egal wer das übernimmt. Und ähm, ich weiß nicht, Also Brian Flores, ich will jetzt nicht sagen, der übernimmt Minnesota, aber ich glaube, Brian Flores wird einer der gefeuerten Headcoaches, die woanders eine Job-Vacancy übernehmen, weil andere wiederum, weiß nicht, ob Simmer vielleicht aufhört, aber andere wiederum landen dann ja wieder auf Koordinatorposten posten erstmal, müssen sich mhm. auch teilweise wieder neu beweisen. Flores müsste in meinen Augen trotz aller Querelen, und trotz drei Jahren ohne Playoffs sind Miami einer sein, der irgendwo einen Job bekommt. So Und Minnesota... Ähm Ganz kurz mal mit den drei
1: Jahren ohne Playoffs, ich möchte nur mal was sagen. Also der hat im ersten Jahr wirklich das schlechteste Roster in der NFL gehabt. Und dann war er 5-11. Ja. Ja. Und dann war er 10-6 und 9-8. Also er hat auch... Ich kann ja. das auch umformulieren und sagen, der hat äh, das seasons. erste Jahr ja. mit einem ne, mit ganz, ganz schwachen Roster immerhin fünf Siege geholt und hat jetzt zweimal ähm, eine ne, Winning-Season danach geholt.
0: Ne? Ja, wenn du mich fragst, ich hätte ihn ja auch behalten. Aber mhm. ähm, in Miami sagt man, das ist schön und gut, two winning seasons, mhm. but no playoffs. So, bye-bye. <lacht> ja,
1: wir müssen eigentlich mal den Max dazu fragen, was er dazu hält.
0: Habe ich äh, im Vorfeld des Podcasts heute leider versäumt, aber äh, tragen wir auf jeden Fall noch nach. Äh, so, nochmal zurück zu Minnesota. Mike Zimmer. Ähm, ich glaube, dass man, dass man einfach auch grundsätzlich Dinge anders machen muss in Minnesota. Und man hängt an, an diesem Quarterback vertraglich. Ähm, trotzdem ist das ja nicht in Stein gemeißelt. Wer weiß, das neue Regime wird da vielleicht dann auch irgendwie überlegen, was man, was man verändern kann. Du hast es eben angedeutet, du hast ein paar hochinteressante, talentierte Skill-Position-Player, du hast eine Defense, die sicherlich irgendwo nicht mehr in den letzten ein, zwei Jahren das war, was sie, was sie davor war aber Minnesota ist ein interessantes Projekt, genau wie Miami in meinen Augen und nicht uninteressant sind auch die anderen, wie gesagt, also über Matt Nagy braucht man nicht viel reden. Das war irgendwie klar, dass er gefeuert wird. Da hat man keine ja. Entwicklung gesehen. Da habe ich auch nicht gesehen, dass er irgendwie die Stärken von Justin Fields richtig einbaut, wenn er ihn mal spielen lässt. Das hat sich so. Das war ein schleichender Prozess durch die Saison. War eine logische Konsequenz. Und Vic Fangio, äh, die haben alles äh, noch mal versucht. Auch für den Coach, glaube ich, haben sie gespielt gegen Kansas City. Aber auch da finde ich den, äh, den Wechsel irgendwo nachvollziehbar. Ich finde ihn bei allen Franchises aus meiner Sicht die den Coach gefeuert haben jetzt nach der Saison, finde ich nachvollziehbar, außer bei Miami. Ähm, so zumindest auf den ersten Blick. Aber äh, wenn das wirklich an diesen Differenzen ähm, hängt und dass sie wirklich dann knallhart sagen, okay, komm, hier, keine Playoffs in drei Jahren, dann kann man vielleicht auch äh, Verständnis dafür aufbringen. Ne? Also ich meine, Matt Nagy und, und, und Vic Fangio, glaube ich, haben jetzt weniger drüber geredet, Christian, aber das waren irgendwie auch so offensichtliche Entlassungen, ne?
1: Ja, offensichtliche Entlassungen und in Denver ist es einfach immer noch kein Quarterback da und du hast einen Coach, der dich nicht richtig überzeugt hat. Und ja, also ich glaube, Denver muss einfach diese Quarterback-Position jetzt mal lösen. Und vielleicht müssen sie einfach auch diesen Russell Wilson-Trade, Aaron Rodgers Trade, keine Ahnung, irgendwie einen möglichen Star-Quarterback holen ja, aber sie können irgendwie keine Quarterbacks entwickeln. Diese ja. günstigeren Signings bringen äh, nicht viel. Ähm, Draft, äh, sie sind nicht in der Position einen Top Quarterback zu draften. Es gibt der Draft ist nicht so gut für Quarterbacks. Vielleicht muss man da einfach mal als Denver jetzt einen Move wirklich machen, was investieren, ins Risiko gehen, weil sonst verlierst du natürlich irgendwie auch deinen deine Möglichkeit mit einem relativ talentierten Team sonst, du hast es ja auch beschrieben, in der Offense, da gibt es ja einiges, ne und äh, da fehlt eigentlich einfach der 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 Captain von dem Schiff. fehlt Und den musst du vielleicht irgendwo von auswärts einfach einfliegen. Ich erinnere daran äh, an die Situation mit Manning, der dann kam und, und auch die Broncos zu einem Superbowl-Sieg geführt hat noch. Also vielleicht muss man da einfach einen älteren Quarterback holen, der die Erfahrung mitbringt und das ist dann vielleicht nicht für zehn Jahre, sondern nur für drei,
0: aber ja denn Denver hat auch 42 Millionen Cap Space äh, aktuell für frei fürs nächste Jahr da kann man glaube ich äh, auch noch mal gucken was man was man da macht ein bisschen umschichten wenn es halt wirklich ein teurer teurer Mann ist vielleicht kriegst du ja auch einen der absoluten Topstars und musst dem nicht 50 Millionen bezahlen vielleicht kommt ja jemand ja, ich spinne jetzt mal und sag vielleicht sagt ein Russell Wilson oh dann was interessant weil Ciara sagt, Denver, was will ich da? Ich will halt irgendwo, wo Glamour ist. Es ist In Denver ist er eher nur kalt und, und dünne Luft. Ähm
1: Denver ist, glaube ich, näher an Las Vegas als Seattle.
0: Vielleicht das das, das nehme ich, das nehme ich. Ist gekauft, <lacht> ist gekauft. Also Denver, ja, ich finde, diese, diese Franchise ist nicht, nicht uninteressant. Minnesota ist nicht uninteressant, Miami ist nicht uninteressant. Bei Chicago ja, ich glaube, da ist natürlich der, der Reiz für einen neuen Coach Justin Fields, ne? Was kannst du aus dem äh, holen? Du kannst ihn nach diesem Jahr nicht bewerten, ähm, und ja, äh, ich glaube, Denver hat jetzt schon neun Jobinterviews angefragt, habe ich heute gelesen, äh, also die äh, gehen mal querbeet durch die Liga und, und gucken sich das alles ganz genau an, und so musst du das auch machen. Ähm, wir haben über, über viele Head Coaches ja auch gesprochen vor dem Beginn der Saison, in der Offseason auch schon, und, äh, so die, so einer, der zum Beispiel komplett unter dem Radar war, Nick Sirianni, der ist mit den Eagles in den Playoffs, ne? Ähm, und, und andere ähm, mit ja anderen, ja, auch mit mehr, mehr Erfahrungen größere und, und, und so, größeren ja. Namen und Meriten wie äh, Simmer haben es halt wieder nicht geschafft. Ähm, klar, Minnesota, ähm, ich weiß, wir haben einen, der äh, gerne noch mehr zu der, zu der Situation bei den Vikings hören will. Ich glaube, klar, wir, die, die Vikings sind ein spannendes Projekt mit guten Leuten. Ich bin kein Cousins-Fan. Äh, es ist auch hier hinlänglich bekannt bei die Layoff-Game. Ähm, trotz alledem musst du natürlich an dem Kader auch noch was machen, damit du irgendwie sagen kannst, das ist jetzt ein Playoff-Team. Also, Delvin Cook, Justin Jefferson, hin und her. Da muss aber auch noch ein bisschen mehr, mehr kommen. Für mich sind die Vikings ein bisschen, ein bisschen vergleichbar mit den Chargers. Nicht auf der Position des Quarterbacks, sondern so drumherum. Da sind super interessante Leute, gute Spieler. Äh, aber es fehlt halt einfach noch ein bisschen was, ne?
1: Ja. Bevor wir zu, ähm, sag ich mal, zum Ausblick kommen Richtung Playoffs, würde ich gerne noch eine Sache anbringen. Respekt für die Lions. Ich habe mir die, die Lions ja komplett auch angeguckt gegen Green Bay. Das war genau das, was ich sehen will von einem Coach bei einem Heimspiel, letztes Saisonspiel. Er hat alles rausgehauen. Er hat alles rausgehauen, was im Playbook war. Die hatten richtig Spaß. Ähm, Trickspielzüge. Spielzüge, äh, da, da lasse ich den Receiver werfen, den Quarterback, Fake Punt probiert. Alles gemacht, ähm, ja, dass es nicht langweilig ist, dass die dass die Spieler richtig Bock haben und sagen, hey, wir, wir schlagen hier Green Bay, ähm, die, die, das Top-Team in der Division, wir bauen was für die, für die Zukunft auf. Die Fans waren richtig äh, engagiert noch und hatten, glaube ich, richtig Spaß und die Kultur in Detroit ist, glaube ich, ganz gut. Also, ja. hat mir gefallen, was die Lions noch gespielt haben.
0: Das fand ich auch gut. Schön, dass du es noch eingebracht hast. Ähm, Kultur ist ja auch eines unserer Lieblingsstichwörter in den letzten ein, zwei Jahren. Und äh, ich glaube, da hast du völlig recht. Denn, das habe ich schon die ganze Saison gesagt, die Spieler spielen gerne für äh, Dan Campbell. Der scheint, also bei allen Fehlern, die er auch seit Übernehmen des, des, der Play calling duties gemacht hat, äh, engagiert... Und er ist vielleicht sogar manchmal überengagiert. Aber die Spieler sind engagiert, die Spieler haben Bock. Äh, er hat aber auch als als äh, ja, neuer Headcoach auch keine äh, Skrupel gehabt. Ein, ein Quarterback, Jared Goff, ist kein Top-Quarterback, aber ist halt immerhin noch ein Former Number One Overall Pick. Äh, den halt öffentlich zu kritisieren. Das musste er auch erstmal machen. Und ähm, sie haben dann auch ohne Goff teilweise äh, halbwegs brauchbaren Football gespielt, jetzt nicht, nicht, nicht kontinuierlich und auch mit Goff ja nicht kontinuierlich. Aber ich fand schon. Ähm, dass, dass man den Lions hier auch noch mal ein bisschen, bisschen Props geben sollte. Äh, auch das ist ein Team, wo sicherlich weniger spannende Spieler aktuell drin sind. Der Andre Swift ist so einer. Amon, Russell Brown wird jetzt so einer, glaube ich.
1: Ja, Und
0: gut. da kann man mal schauen, wie das weitergeht. Ich glaube, die Lions werden nächstes Jahr auch bei uns eher ein Außenseiter sein in unserer Saisonvorschau. Aber ähm, ja so muss das halt sein. ne? Du hast ein Heimspiel, du spielst um nichts mehr. Wobei das ja nicht stimmt. ne? Jacksonville und Detroit können beide Nummer 1 wegholen und gewinnen beide. Und jetzt hat Jacksonville den wieder. Und die werden ja, ja kein Quarterback, äh, Quarterback ziehen. Die gehen dann noch erstmal weiter mit der Kröte da, der sowieso nichts kann. Ja. So. Ja. Wollen wir Richtung Wildcard-Weekend ja, schauen? auf jeden Fall. Müssen wir mal, ne? Okay. Aber machen wir auch gerne. Gucken wir mal gerade auf den Tacho. Ja, okay. Wie viele Minuten gönnen wir uns pro Spiel? Schauen wir mal. So, sieben bis acht vielleicht. Also, äh, wir wollen so ein bisschen gucken, wie ist die jeweilige Form? Was sind die Schlüssel zum Sieg? Wer gewinnt das Ding? Da kommen quasi schon Game Picks auch äh, vor den Four Downs heute. Das ist ja, ich versuche jetzt verzweifelt in den Playoffs nochmal hier ranzukommen an den Christian. Aber, ja, 2013 zu 13,20... Christian hatte glaube ich das erste Mal in dieser ganzen Saison kein richtig ihn, ne? kein richtig nee, ne. nee. Ja. du hast ja wolltest ja Pittsburgh nicht und das hast du bekommen <lacht> Pittsburgh so. aber bevor wir zu Pittsburgh kommen Wenn
1: die Ravens das auch verlieren
0: ah. ja, die Ravens aber die Ravens sind dann ein Totalkollaps oder die waren ja die waren ja irgendwie noch so mittendrin im, im Rennen um die Nummer 1 seed vor einigen ja. Wochen und dann ging es halt irgendwie weiß ich nicht also Ging der Treibstoff ja. aus und dann ging es einfach nur noch
1: runter. Aber, aber ich, ich habe gesagt, die verlieren nicht zu Hause gegen die Steelers, das kann nicht sein. Nein, das, das machen
0: sie, sie verlieren natürlich. Ja. Ah. So, aber wir gehen chronologisch durch, wie das ja. eigentlich bei uns ja. immer ist. Also wir fangen an mit Samstag, 22.30 Uhr deutscher Zeit. Die Bengals, die Nummer 4 der AFC gegen die Raiders, das ist die Nummer 5 der Setzliste. Ja, ja, die sind dann noch an den Patriots vorbei mit ihrem Sieg. Mit einem Tie, wären sie es nicht. Ja, mit Sieg. Also, Christian, Bengals gegen Raiders. Ich glaube, ganz interessant ist das quarterback matchup denn das sind zwei Quarterbacks, die ihr erstes Playoff-Spiel starten.
1: Ja, und vielleicht nochmal zu dem Seeding. Die Raiders hätten ja auch auf sieben rutschen können und hätten dann gegen Kansas City spielen müssen. Also von daher war es schon für sie auch wichtig, das Spiel zu gewinnen, weil du nimmst natürlich die Chancen gegen die, die Bengals, besser oder kannst du vielleicht besser wahrnehmen oder siehst mehr Chancen als gegen Kansas City. Warum? Wir haben jetzt letztens gesehen, Cincinnati hat auch gegen Kansas City gewonnen. Also warum sage ich das? Naja, Cincinnati ist ein relativ unerfahrenes Team. Junger Quarterback, junger Head Coach. Da hat man natürlich das Gefühl, vielleicht kann man da irgendwie die auch so ein paar Fehlern verleiten, ja. ähm, vielleicht kommen da ein paar Turnover-Picks, ähm, ja irgendwas, womit man arbeiten kann und das, wenn man diesen soliden Raiders-Football spielt, würde ich mal sagen, die haben jetzt nicht die Gegner auseinandergebaut in den letzten Wochen. Sie haben Low-Scoring-Games gewonnen zum Teil. Sie haben ein bisschen mehr, mehr High-Scoring-Games gewonnen, wie jetzt gegen die Chargers. Also sie haben auf unterschiedliche Weise, waren sie immer irgendwie dabei, mit dabei bei dem Spiel, haben sich nicht unterkriegen lassen haben dann am Ende gewonnen. Haben auch einen relativ ähm, guten Kicker, muss man sagen, der, der wichtige Kicks macht. Äh, da haben sie auch Selbstvertrauen, die zu machen. Sie haben einen Quarterback und, und die, ja, Offensive-Skill-Position-Players, die wir so ein bisschen beschrieben haben mit, mit Waller und Renful, die wo sie Vertrauen haben, auch einen Drive zu machen äh, zum, zum Sieg. Ich glaube, was den Raiders nicht passieren darf, ist, dass ihnen das Spiel wegläuft, wenn sie auf einmal 14 Punkte hinten sind, wenn sie 20 Punkte hinten sind. Weil dafür ist mir die Offense nicht... Ähm, Explosiv genug, dafür macht mir K. dann glaube ich auch zu viele Fehler, wenn er wenn er jetzt wirklich nur noch werfen muss oder so. Also ich umgekehrt, ähm, Burrow traut man das zu, auch mal mit 14 Punkten hinten zu agieren, weil die Offense so dynamisch ist, weil die Receiver so gut sind, weil die Receiver außen so gut sind, weil er ähm, das, das einfach jetzt die letzten zwei Jahre schon gezeigt hat. Ähm, ja, wenn für die Raiders muss das Ganze glaube ich ein bisschen methodischer gehen und muss das Spiel ähm, irgendwo noch so in Schlagdistanz sein. Klar können die auch von hinten spielen, die können auch mal sieben oder zehn Punkte hinten sein, aber es darf nicht ähm, es darf nicht zu wild werden und zu schnell werden glaube ich für die Raiders. Ja, zwei junge, du hast gesagt zwei junge Quarterbacks äh, mit ihrem ersten Playoff-Spiel. Äh, K wird jetzt 30 oder ist 30? Man hat irgendwie das Gefühl, dass schon 20 Jahre in der Liga, aber es ist ähm, Derek Carr
0: so. ist, ist, ist schon lange in der Liga, ja. Ich hatte es hier eben, eben nochmal auf. Ähm, ich, wie viel, ich glaube, 126 Starts oder was hat er in der... Ist man nicht so alt, oder? Ich meine, ähm, naja, er ist halt 14 in der Liga. Der Carr ist jetzt äh, 30, er wird 31. Er. er wird ja, okay, 31 ja. Ende März. Und ähm, ja, äh, das sind 3, fünf, sieben, acht Saisons. Und ja, ich meine, er hat einen Rekord von 57, 70. Ne? Das ist jetzt, ist jetzt nicht so der, der Superknaller, ne? Das ist ja seine zweite Winning Season mit den Raiders. Äh, aber er hat, äh, ja, auch, auch, obwohl er auch die meisten Interceptions geschmissen hat dieses Jahr, äh, also im Vergleich zu seinen anderen Karrierejahren mit 14, äh, trotzdem hat man so das Gefühl, er, er ist jetzt auch noch ein bisschen mehr dieser Leader, äh, auch sechs Game-Winning Drives gehabt dieses Jahr. Also er, er ist in diesen engen Situationen mehrfach gewesen. Das hat gut funktioniert. Er hat sein Team angeführt, er hat sein Team zum Sieg geführt und ähm, ich finde den Punkt ganz interessant, den du gerade gesagt hast, das darf ihn nicht weglaufen, das Spiel, weil wenn sie zu weit von hinten spielen müssen, dann, dann wird das eher nichts. Bei Cincinnati würde ich das prinzipiell gegen einen anderen Gegner auch, auch ähnlich sehen. Aber diese Offense ist einfach, äh, ja, on fire. Sie haben jetzt gegen Cleveland natürlich auch Starter geschont. Boro war ein bisschen angeschlagen nach dem Spiel gegen die Chiefs. Ähm, du hast Chase, du hast, du hast Joe Mixon. Äh, und, und du hast äh, einfach so insgesamt, hat man das Gefühl, die Offense der Bengals ist halt noch ein Tick besser. Ähm, und ich glaube, ja... Das Quarterback-Play ist eigentlich hier der, der ganz große Schlüssel. Wer da weniger Fehler macht, der wird das Spiel gewinnen. Also ich glaube nicht, dass die Bengals das Spiel gewinnen, wenn, wenn Burrow zwei Interceptions äh, und, und, und einen Touchdown wirft und, und Derek Carr äh, hat 2 und 0. Also ich glaube, dann gewinnt auch, gewinnt auch Las Vegas das Spiel. Ja, ähm, Aber wenn, äh, glaub, wenn die Raiders nur einen Turnover mehr haben als die Bengals, dann werden sie das Spiel nicht gewinnen. Also ich glaube, so Turnover, Quarterback-Play, das sind für mich die Schlüssel zum Sieg. Wie siehst du denn die Bengals? Ich meine, die sind ja. Die meisten wissen ja auch nicht, wie sich das anfühlt, in den Playoffs zu sein.
1: Das stimmt. Erstmal muss ich noch mal sagen, was ich total falscher gesehen habe, ist äh, dieses Trey Hendrickson äh, Signing. Ich habe ja gesagt, das ist kein gutes Signing für die Bengals ähm, vor der Saison. Habe ihn da in, in New Orleans eher als Spieler gesehen, der von auch den guten Mitspielern in der Defense profitiert hat. Und er war richtig gut diese Saison, muss man sagen. Er ist einer der top batch rusher äh, der Liga und das war einfach komplett falsch, die Einschätzung. Er hat sich nochmal ähm, weiterentwickelt, er hat äh, 14 Sacks, äh, er hat eine Menge Druck auf den Quarterback ausgeübt, Tackles for loss, er hat eigentlich alles. Alles gemacht, was einen guten Defensive End äh, auszeichnet und war eins der, ja, einer der besten Signings äh, der, der Liga dieses Jahr. Und äh, damit sind, glaube ich, die, die Bengals im Moment sehr glücklich. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen darüber nachgedacht, was äh, welcher Quarterback ist vielleicht anfälliger für für einen Pass Rush. Und ich glaube, wenn man gegen Cincinnati gewinnen will muss man diesen Druck ausüben und, und äh, Burrow dann auch sacken und äh, diese O-line, die wenn nicht einer der besten der Liga ist, äh, konstant unter Druck setzen. Das ist natürlich leichter zu Hause. Wenn das ähm, Spiel nicht in Cincinnati wäre, dann könnte ich mir vorstellen, ähm, dass man da genug Druck ausüben kann aus ihm, auf ihn und dann diese Probleme kommen und, und dann vielleicht auch negative Plays, Turnover kommen und so weiter. Für mich ist das da in dem Fall wichtig, dass das Spiel in Cincinnati ist, dass sie zu Hause spielen. Ich glaube, die die Fans in Cincinnati sind riesig heiß auf das Spiel. Äh, die haben Kansas City zu Hause geschlagen. Die denken im Moment, es ist alles möglich mit, mit Burrow und mit, mit Chase. Und äh, von daher glaube ich, dass Cincinnati das Spiel gewinnt. Ich glaube, dass die Raiders es nicht schaffen, in der Defense genug Druck aufzubauen. Und ich denke, dass es passieren wird, dass sie zu weit hinten sind und das Spiel nicht gewinnen. Vielleicht liege ich da falsch weil ich die Raiders seit Wochen unterschätze, weil ich vielleicht auch ihre Offensive unterschätze, wie gut ähm, K. ist äh, in den letzten Wochen auch, oder auch wie gut ähm, Renfro ist oder auch äh, Waller ist. Aber ja, ich gehe mit den Bengals, ich gehe mit, mit diesem Heimvorteil und mit diesem Rookie-Quarterback und ich glaube, solange sie zu Hause spielen, gewinnen sie. Nächste Runde wird das anders aussehen und dann ähm, vermute ich mal, dass ich auch gegen sie tippen würde. Aber das sind so die Überlegungen äh, Richtung Cincinnati.
0: Ja, ich denke, dass, dass Joe Burrow, obwohl er insgesamt weniger NFL-Erfahrung hat als Derek Carr, diesem Spiel seinen Stempel aufdrücken wird. Er ist, er ist richtig heiß gewesen. Wenn diese, wenn er, wenn er nicht angeschlagen ist und ihn das, ihn das irgendwie handy, handicapt, dann werden die Bengals das Spiel gewinnen. Ähm, ich glaube, dass sie ähm, klar, einen guten Running Back haben beide, aber die Bengals sind momentan so heiß und haben so wahnsinnig viel über durch die Luft gemacht. Wenn die jetzt auch noch Mixen da irgendwie einbauen, dann sind die überhaupt nicht mehr ausrechenbar in der Offense. Und es äh, ist ja nicht nur Chase, da sind ja auch Beute und Higgins, die ja. so ein bisschen im Schatten von Jama Chase und seinen Rekorden jetzt in den letzten Wochen ähm, auch wieder zu, zu alter Stärke oder vielleicht neuer Stärke gefunden haben. Chase wird gedoppelt. Äh, und ich glaube, wenn du die, äh, die Bengals-Receiver alle One-on-One -on -one covern willst, ähm, dann wird Burrow auf jeden Fall irgendwann deine Defense Stück für Stück auseinanderbauen und ähm, ich glaube, die Raiders brauchen auswärts in Cincinnati mindestens 32 Punkte, um das Spiel zu gewinnen, weil vier Touchdowns und ein Field Goal sehe ich für Cincinnati ja schon. Ähm, also, und ah, naja, also das ja. eben Nee, da glaube ich nicht dran, also ich schließe mich an, Cincinnati gewinnt das Ding.
1: Ja, dann gehen wir mal zum zweiten Spiel, Samstagnacht bei uns 2.15 Uhr, Bills zu Hause gegen Patriots, Divisionsduell, haben schon zweimal dieses Jahr gespielt,
0: mhm.
1: oh, wo willst du anfangen?
0: Ja, ich bin ja nicht immer so der Riesenfan der Divisionsduelle in der Wildcard-Runde, weil das hat man ja schon gesehen und ich denke immer, oh, es gibt so viele coole Matchups aber da wird immer alles durcheinander gewürfelt in Woche 18, weil Starter geschont werden oder es unglaubliche Comeback-Wins gibt oder was auch immer. Ähm, trotzdem finde ich das Spiel sehr interessant. Ich bin mir äh, relativ sicher, dass äh, dadurch, dass das Baby ja rela relativ durchschläft, ich das Spiel nicht live gucken werde, sondern eher ein bisschen Schlaf sammle, weil auch Sonntag ein Arbeitstag für mich ist. Ah, aber trotzdem ist das ein höchst interessantes Spiel. Ähm, auch wenn sie schon zweimal sich begegnet sind. Denn es ist so ein bisschen dieses Duell der Bills, die ja, wie soll ich sagen, die sind so äh, am, am Rande dessen, also oder am Rand wieder sich selber so wiederzufinden, da wo sie mal waren, also Josh Allen, jetzt das auch gegen Atlanta, hm, ja, hm, nicht so toll. War nicht so toll wieder. ne? Äh, und dann, äh, jetzt haben sie, ja, diese Spiele gewonnen, diese gewinnen mussten, haben den Divisionssieg, weil sie haben ja auch gegen die Patriots dieses Rematch gewonnen, das gibt ihnen, glaube ich, nochmal äh, wahnsinnig Selbstvertrauen. Und auf der anderen Seite hast du Bill Belichick. Ich sag jetzt nicht Mac Jones, ich sage Bill Belichick, weil du hast erstmal Bill Belichick, so. Und Mastermind Bill, den musst du erstmal schlagen in den Playoffs, das ist ja völlig egal, ob der Brady, Mac Jones oder den Osterhasen da am Start hat, gegen den musst du erstmal bestehen. Du musst, dein Gameplan muss passen, du musst vielleicht auch variabel sein und muss darauf reagieren können, was die Patriots dir anbieten, was die dir in der Defense von der Defense her anbieten. Was kann Josh Allen? Die werden sich sicherlich auf Josh Allen als, als, als laufenden ja, Quarterback ja. einstellen. Also, äh, und dann möchte ich mal sehen, wie das Run-Game der Bills funktioniert, dass sie ja versuchen, wieder zu entdecken mit Singletary, ähm, der ja hier und da Akzente setzen konnte, aber mich jetzt auch äh, über die gesamte Saison gesehen natürlich nicht überzeugen konnte. Und die Bills-Defense, wir wissen, Tredavious White ist nicht mehr da. Ist das ein Problem? Die Receiver der Patriots sind jetzt alle nicht so, dass man sagt, da ist jetzt der eine, wo man, wo man Tredavious White unbedingt für braucht. Ja, aber man braucht ihn natürlich eigentlich schon, weil er einfach ein klasse Spieler ist. Ähm, und Defense-Vorteile äh, sehe ich bei den, bei den Patriots, Offense-Vorteile sehe ich bei den Bills. Und dann ist es halt so diese ganz klassische playoff kardinalfrage ist das Team mit der potenten Offense am Ende vorne oder das mit der Defense? Ähm, bevor ich das Wort an den Christian weitergebe erstmal, muss ich ganz offen gestehen, dass ich jetzt noch nicht weiß, wen ich da ziehen soll.
1: Ja, also bei den, ich glaube dieses Spiel in Buffalo, in diesem Schneesturm da, oder in diesem Sturm, das kann man, kann man vielleicht mal ein bisschen zur Seite äh, schieben. Bei den, bei den Patriots, das Spiel, was wir gesehen haben kürzlich, mhm. Da war es ja Josh Allen, der es einfach dominiert hat. Er hat gesagt, er ist der beste Mann, der Quarterback, er macht die Touchdowns, er läuft auch selber und hat dem ganzen Spiel den Stempel aufgedrückt. Kann er das wieder? Ich hätte jetzt eigentlich gesagt ja und würde sicher die Bills nehmen, aber so ein Spiel wie gegen Atlanta hat er auch immer mal drin, ne? Das ist dann dieser Josh Allen, der auf einmal Picks wirft, der auf einmal zwei, drei Picks wirft und die, wo man sich die Haare rauft. Und wenn er, das ist ja auch dieses Problem, was ich mit ihm habe, ne? Du kannst dich erinnern an dieses Playoff-Spiel, wo er dann rumläuft und irgendwie ein Lateral macht und wo ich gesagt habe, solche Entscheidungen, da, 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 fallen mir alle Haare aus, ja? Das, da will ich als Coach wahnsinnig werden. Der muss, der, davon muss er weggehen. Und, ähm, Letztes Jahr hat er dann diese Saison gespielt, wo er, wo er ja fast auf MVP-Niveau war und wir haben dieses Jahr einen etwas schlechteren gesehen und er hat halt, er ist eigentlich ein geiler Spieler, aber er hat immer noch mal diese Sachen drin, dass er eins von drei spielen, wo er zwei, drei Entscheidungen trifft, die einfach schlecht sind und deshalb ist es für mich so eine Sache, wenn die Patriots so ein Spiel treffen, wo er nicht perfekt ist, wo er Fehler macht, wo er vielleicht zwei Picks wirft, die ja, einfach nicht ein richtig guter, solider Quarterback nicht macht, dann haben sie natürlich eine Chance. Ähm, was mir mehr Sorgen macht für die Patriots ist eigentlich, dass die Bills-Defense sehr gut auf die Patriots ähm, eingestellt zu sein scheint. Also auch in dem Spiel in, in, in Buffalo ähm, haben sie ja nicht viel gescored, das war ja ein Low-Scoring-Game und bei dem Heimspiel hatte die Buffalo-Defense in England auch irgendwo ein Stück weit in, im Griff. Und du hast einen Rookie-Quarterback auswärts in einem, in einem fremden Stadion, wo er bestehen muss. Das macht einem, macht einem Sorgen. Also ähm, ich gehe mit den Bills. Ich denke, diese Woche schaffen sie es, gegen die Patriots, gegen Rookie-Quarterback zu gewinnen. Aber ich werde sehr genau auch hingucken, wie Allen spielt, ob, er, ob das so ein Spiel ist, wo man dann sagt, okay, die sind mit, mit den Chiefs vielleicht der Favorit. Ähm, ich hatte sie auch vor der Saison in den Super Bowl getippt, glaube ich. Ja, ja, Bills, ja. Packers.
0: Mhm. Nee, du hast Chiefs Packers, glaube ich.
1: Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte Bills Packers dieses Jahr Ja, ich guck
0: nochmal nach. Ja.
1: Aber ja, das wird sich, muss man vielleicht nochmal nach dem Spiel auch äh, drüber nachdenken. Ja, Bills für mich als Heimteam in der in der AFC.
0: Ja, ich gucke das, guck das gleich nochmal nach mit dem mit deinem Super Bowl pick okay. äh, Ich nehme New England. Mm. New England gewinnt das Spiel, obwohl sie, obwohl sie einen Rookie-Quarterback haben, der Auswärtsspieler. Ich trumpfe einfach hier nur äh, mit der Karte Bill Belichick. Ich glaube, dass sie ja, das war dieses Schneespiel, aber sie wissen, dass sie die Bills schlagen können. Sie wissen auch um die Saison der Bills und ich glaube, dass dieses, okay, wir haben die Division nicht gewonnen, aber wir waren nah dran und wir haben äh, vielleicht die Überwartungen extern übertroffen, die an uns gestellt worden sind. Intern äh, ist für die Patriots auch ohne Tom Brady, also wir gewinnen den Super Bowl, das war eine scheiß Saison. Also, eigentlich, ich glaube, was anderes gibt es bei denen nicht. Ich, ich gucke nochmal auf die Bills und sage auch deshalb, warum ich dann letztlich New England nehme. Ich habe mir mal die Siege der Bills angeguckt in der Regular Season. Hm. Miami, Washington, Houston. Nochmal Miami, die Jets, also New, New Orleans, Carolina, Atlanta, nochmal die Jets. Das sind also alles League. Teams, die nicht in den Playoffs sind. Die Siege gegen Playoff-Teams war New England, gegen die haben sie Season Split 1-1. Dann haben sie ähm, Kansas City geschlagen in Woche 5. Das war vielleicht also ihr, ihr bestes beste? Spiel. Ja. Und dann guckst du dir die Niederlagen an und ich weiß, Christian, die Steelers völlig zu Recht, aber sie haben gegen die Steelers verloren, Es ist ein Playoff-Team. Sie haben gegen Indy verloren, die hätten ein Playoff-Team sein müssen, einmal gegen die Patriots verloren, sie haben gegen Tampa verloren, in Overtime nach einem Comeback, wo man eigentlich eher den Buccaneers einen Vorwurf machen muss, warum sie die Bills nochmal die, die Türe mal aufhalten. Ähm, und irgendwie für mich ist das durch die Bank weg kontinuierlich in der Saison nicht überzeugend, was Buffalo gezeigt hat. Allen äh, war jetzt in den letzten Spielen auch, auch gegen Atlanta. Nee, 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 das war irgendwie, ja, ah, ja. Atlanta, Christian, das ist Atlanta. Und du hast 120 Pass-Yards, weil der hat ja so viel liegen lassen auch. und Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Patriots zocken die irgendwie ab mit irgendwie da was aus der ich weiß nicht, wie viele Kaninchen der Bill rausholt aus dem Hut. Aber aus dem Hoodie muss man ja sagen. Nicht aus dem Hut, aus dem Hoodie holt er die ja raus, die Kaninchen. Aber er holt ein paar raus. Und am Ende sieht Josh Allen, glaube ich, und Sean McDermott, die sehen nur noch Kaninchen. Und dann fliegen die raus und packen die Koffer. Und die, die, die Crowd in, in Eastern New York wird dann äh, not amused sein am Ende, glaube ich. Also ich gehe mit, geh mit den Patriots. Kannst du diesen Pick irgendwie verstehen, oder sagst du das? Ja, sch
1: schon, schon, klar. Man kann, man kann Argumente für die Patriots äh, finden. Ja. Und äh, Coach ist in den Playoffs äh, absolut wichtig und, und er ist der beste Coach aller Zeiten. Von daher ist es ganz gut, äh, ihn zu haben. Je ja. Die Patriots vielleicht können Sie den ähm, auch auch die Possessions irgendwie ähm, limitieren also dass die die Bills nicht so viele Möglichkeiten haben mit der Offense dass die Defense immer frisch ist dass sie lange Drives haben mit ihrem Running Game mit mit ihrem äh, exzellenten Fullback ja auch äh, ne, Johnson ja Und, äh, ja das, das wird sicherlich äh, eine Möglichkeit eventuell sein, gegen die Bills zu laufen. Man kann manchmal auch gegen die Defense laufen. Und äh, wenn dann die Bills ihre vielleicht nur, ja, weiß ich nicht, sechs, acht Possessions, die sie haben, vielleicht zwei Turnover haben, dann, dann ist es vielleicht nicht genug am Ende. Ja. Ähm, ich glaube, äh, New England will das ein, ein hässliches Spiel machen, oder? Ein Spiel mit Turnover, ein Spiel, wo es vielleicht mal um Special Teams geht. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Trickspielzug. Running Game, Defense hält ja. Und ich glaube auch, äh, Belichick hätte nichts dagegen, wenn es einen Schneesturm gibt wieder oder ein äh, Orkan oder wenn, wenn, weiß ich nicht, es minus 50 Grad sind oder plus 50, irgendwas Extremes, <lacht> weil er sich einfach immer am besten darauf einstellen kann.
0: Ja, ich ich glaube, ein Schlüssel zum Sieg für New England wird sein, äh, wenn du Damian Harris, äh, ist der Running Back, so heißt er, ja, ne? Ja, das ist gut. Äh, wenn er wenn über 100 Yards macht, äh, dann gewinnt New England das Spiel, glaube ich. So, und laut meinen Aufzeichnungen hast du Chiefs Packers gehabt im Super Bowl. Ach was? Na gut,
1: ist ja auch nicht so schlecht.
0: Aber wenn du Bills Packers hast, äh, dann ist es ja auch alles <lacht> im Bereich des Vielleicht hatte ich auch letztes
1: Jahr mal Bills Packers. Vielleicht möchte ich auch, auch gerne Bills Packers auch haben. Das ist möglich. Auch ja, das wäre
0: ja, ja nicht uninteressant. Kei ja, keine Frage.
1: Gut. Chiefs Packers finde ich, find ich mich auch gut mit. Ja.
0: ja, ja. So, drittes Spiel, Christian. Äh, wir gehen auf den Sonntag, äh, 19 Uhr, Buccaneers, die zwei der NFC gegen die Eagles, die Sieben, Fly, flieg, ja, das, kleiner Jalen, flieg.
1: Ja, das ist ja eine ganz einfache Rechnung, die Eagles äh, kommen mit ihrem Mega-Running-Game, ja, die haben eine richtig gute O-Line, die haben verschiedene Running-Backs einfach, die setzen ja drei, vier verschiedene Running-Backs ein, die alle nicht Weltklasse sind, aber ne, ihre Stärken haben und dann haben sie einen mobilen Quarterback und die können laufen, laufen, laufen und die Bucks Defense ist dieses Jahr ein ähm, bisschen anfällig auch gegen den Lauf, nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren. Und das ist ja dann auch ein Rezept sozusagen, um die Buccaneers zu schlagen, um Tom Brady an der Seitenlinie zu ähm, <lacht> halten, wie man so schön sagt. Man läuft über sie drüber und ähm, Limitiert das Ganze. Auf der anderen Seite, die Buccaneers sind nicht so gesund wie letztes Jahr. Sie haben ähm, ja verschiedene Ausfälle. Wir haben es schon thematisiert. Äh, Goodwin ist komplett raus. Brown ist äh, abgehauen. <lacht> Und das heißt, da sind auch nicht die. Es ist immer noch, immer noch großartig, diese ganze Nummer. Ja, es, ist, es ist halt nicht die Offense, diese mh, Tiefe, diese drei, vier, fünf, sechs Passcatcher, die er hatte letztes Jahr, diese Passempfänger die ihnen dann auch immer wieder diese Comebacks ermöglicht haben oder diese, diese explosiven Plays und das wird nicht so sein dieses Jahr und das ist ja, es, das ist das Argument für die Eagles, was man finden kann, Laufspiel ähm, in, in Quarterback, ein junger Quarterback, der sehr dynamisch ist und ja, damit äh, die
0: äh, Buccaneers zu überraschen. Okay. Habe ich dich überzeugt, Tobi. Ja total, weil also die Schlüssel zum Sieg für die Eagles sind lange Drives, keine Turnover und ähm, Red Zone Opportunities. Du musst deine Red Zone Opportunities nutzen. Weißt du, in der Red Zone muss es Touchdown heißen und nicht Field Goal. Du musst einen Touchdown machen jedes Mal, wenn du in der Red Zone bist. So, dann hast du eine Chance. Das sind viele, viele Ifs, aber ähm, man hat schon, man hat schon andere Favoritenstürze gesehen. Trotzdem glaube ich da nicht dran. Auf der anderen Seite ist äh, der Ziegenmann. Äh, ohne Ziegenbart. Äh, aber ja, der Mann mit den ganz vielen Ringen an den Fingern. Und Tom Brady wird äh, im schlechtesten Fall am Ende den Ball haben. Und er muss scoren und er scored. Und wenn er auf den achten Teil dann aus dem Practice-Squad wirft, das ist der wurscht. ja wurscht. Ich glaube... Dass die, äh, dass die Buccaneers trotz, ja, die sind nicht so gesund ähm, und sie haben äh, Playoff-Lenny verloren und sie haben Godwin verloren und ich glaube, die Buccaneers sind Schlüssel zum Sieg und ein Trumpf ist halt der Coach, der ist erfahren, der andere ist es nicht und äh, der Quarterback ist erfahren, der andere ist es nicht und äh, dann haben sie noch, spielen sie zu Hause und ich glaube, dass ist dann hier wirklich auch, das ist wirklich ein, hier ist es ein Monstertrumpf einfach, ein Heimspiel zu haben, weil ich glaube, die Eagles jetzt da in der, in Tampa Bay sind vielleicht das lauteste Stadion der Liga, aber ich glaube, das ist alles too much to overcome und am Ende wird Brady das Ding, das Ding rocken, denn ich glaube, er wird kein Turnover haben. Er wird ein ganz sauberes, clean Game abliefern und ja, dann gewinnt Tampa Bay das Ding. Und hinterher gewinnen sie das ganz große Ding. Also, alles. Also, du, du glaubst, dass die ähm, Buccaneers gegen die
1: Eagles gewinnen, nehme ich jetzt mit.
0: Ja, klarer Fall. Du tippst doch nicht auf die Eagles, oder? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Ich habe nur, hab nur versucht, dich in die, dazu zu bewegen, die Eagles vielleicht zu nehmen. Ja, ich weiß. Äh, hat, nicht nein, also, hat nicht geklappt. Hat äh, nicht geklappt. Ja, ich, diese Argumentation mit dem Running Game, gut und schön. Aber ich glaube, dass Tempa schon ein bisschen bessere Run-Defense spielen kann, wenn sie gegen eine Mannschaft spielt, die auch mh, ja, nicht so viele Möglichkeiten vielleicht in der Pass-Offense haben. Und auf der anderen Seite, gegen wen haben die Eagles denn Tolles gewonnen dieses Jahr? Die spielen auch in der, in der East. Entschuldigung, die spielen zweimal gegen die Giants. Das, äh, die spielen gegen Washington, die haben auch eine Menge siegeligen Schrott-Teams gesammelt dieses Jahr und ich glaube gegen einen absoluten Top-Quarterback, Hall-of-Fame-Quarterback äh, in den Playoffs auswärts. Nein, tut mir leid, das muss ich erst sehen, bevor ich da die Eagles nehme, also Temper.
0: Ich glaube, in dem Spiel müssen wir uns noch nicht länger, länger aufhalten. Also, nee, okay. Dass die Eagles in die Playoffs gekommen sind, muss man auch deinen Hut vorziehen, das äh, hätte man nicht unbedingt erwartet, eben weil sie aus dieser Division kommen, wo alle gesagt haben, da kommt ja eh nur der Divisionssieger weiter. Und jetzt haben sie es als zweites Team geschafft, aber Tampa Bay, turmhoher Favorit und ich sehe hier auch den Favoritensturz nicht.
1: Gut, Hatten wir jetzt drei, also ich hatte dreimal die Favoriten, du hast einmal die Patriots mit äh, drin. Ja. Wie sieht es bei den Cowboys gegen den 49ers aus? Das ist auch ein interessantes Team. Die 49ers sind, glaube ich, eins deiner Lieblingsteams auch, mhm. die mit, einer, mit einem Super Coach, spannender Quarterback, äh, mega Run-Offense äh, kommt. Äh, Siehst du
0: da Chancen in Dallas? Ich kotze. Ich kotze einfach nur. Ich hasse die 49ers. Ich hasse sie einfach. Und ich hasse sie nicht nur, weil sie zum sechsten Mal in Folge gegen die Rams gewonnen haben. Und Kyle Shanahan, jedes Duell gegen McVay gewinnen wird, egal welche Teams die beiden äh, Coaches äh, betreuen, bis beide 100 Jahre alt sind. Shanahan ja, wird niemals kurz, gegen McVeigh verlieren. Ja, aber kurz, nur, die, die Rams haben doch 17-3 geführt zur so, Pause, die haben das Spiel noch verloren. 17-0 geführt, ja, das ja, 17, ja, 0, die haben verloren, die haben verloren, ja, zu den Rams kommen ja gleich noch, aber da werde ich es auch, äh, da werde ich es heute ganz gemächlich und, und äh, verkürzt angehen lassen, also zu Na, den 49ers.
1: Von den 49ers noch in die Playoffs zu kommen, das Spiel zu gewinnen, mhm. muss man auch mal sagen... Das ja,
0: aber auch hier, die Rams haben ihnen die äh, Tür aufgemacht, die Hand gereicht, äh, dann mit beiden Händen sie reingezogen äh, und dann noch den Kopf getätschelt und da muss man dann auch so ein bisschen differenzieren. Ja, die Fortunats haben nicht aufgegeben, aber wer mir dann erzählt, ja und das war dann irgendwie toll von Garoppolo, ach hau mal ab ey, die haben zwei, der hat zwei Picks geworfen, der Bratwurstkopf. Und die bestehen in der Offense nur aus Debo Samuel. George Kittle war No-Show in dem Spiel. Das ist angeblich hier der, der, der einer der besten Tight der Liga. Wo war der Der war abgemeldet, der Knilch. Der konnte gar nichts. Debo Samuel war halt da am Start und natürlich die Running Backs. Aber Debo Samuel ist ja quasi äh, Running Back, receiver. Quarterback, receiver. Quarterback. ist er auch. Oberpeinlich für die Rams und halt auch einfach typisch für die 49ers. Und wie wenig die ihrem eigenen Quarterback letztlich vertrauen. Das ist nämlich die Geschichte, liebe Freunde ein Drive, nur Plays mit, äh, mit dem Run und am Ende wirft Divo Semmel den Touchdown-Pass. Ja? Der sah jetzt nicht mega schlank geworfen aus, aber ist halt angekommen und war ein Touchdown. So, alles andere ist ja egal. Aber was hat denn Gropolo in diesem wichtigen Drive gemacht? Nur Handoffs.
1: Ja, oh, ja, er, ja. er hat
0: saubere Handoffs gemacht, willst du mir jetzt erzählen? Nee, nee, die Hol dir doch lieber noch ein Bier. Hol dir noch, noch ein Bier lieber. Das ist doch, äh, die Kreativität ist kein Channel. Ja, ja, das ja, ist es. Das Play-Callers? Ja, ja, was meinst du mit play Playcaller?
1: Ja, also des, des Coaches. Des, des Coaches, der, ja. Der, der, ja, der Offensive... Ach. Ja. Philosophie bei den 49ers. Auch. Ja, ja. Das ist ja eine Philosophie, einfach ähm, ja. mit diesem Running Game ja. auch zu arbeiten, mit diesem kreativen ja, ja. Running Game, was die Mannschaften immer wieder zu, vor Probleme stellt, auch Motion, dann wird in die Richtung gelaufen, in die Richtung gelaufen, das ist, ja, ist irgendwie für die Augen schwierig, im Backfield passiert noch was
0: und dann ja, ein kreatives Running Game haben sie. Das ist alles richtig, das ist das Shanahan-System, das hat schon Karls Vater erfolgreich praktiziert. Zone Blocking. Ähm, und da war es dann auch gar nicht wichtig, dass du irgendwie den Überragendsten Runningback äh, hattest, der in der NFL rumläuft, sondern du hast einfach immer mehrere Runningbacks und wenn alle Runningbacks dieses System kapieren, kannst du damit so viel Schaden anrichten, dass du ja mit Jimmy G in die Playoffs kommen kannst. Also, das ist mal, das ist ganz, jetzt meine ich jetzt ganz wertfrei. Ganz wertfrei. So banal ist das dann letztlich, aber es ist halt nicht nur banal, sondern es ist auch einfach effektiv und, ähm, für den 49ers-Fan ist ja völlig Hupe, wie du da reinkommst und was du für ein Football spielst. Du willst ja die Spiele gewinnen. Wenn die Rams jetzt 60-mal laufen würden in dem Spiel und würden damit 24-0 gewinnen und Stafford würde nur drei Pässe werfen, so im Carson Wentz, äh, Mac Jones-Style, ja, dann wäre mir das ja auch egal. Ähm, die Niners haben sich das erarbeitet mit dem Comeback, Ganz, ganz viel in dem Spiel war aber auch den Rams geschuldet. Das darf man, glaube ich, nicht, nicht einfach von der Hand weisen. In der Overtime auch wieder ein, 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 ein völlig abstruser Pass von Stafford. Aber die Niners, äh, ich mag sie nicht. Es tut mir leid. Wir haben ja auch immer niners wenn. Mag sie, mag sie. Hören. Ja, ich mag sie. Ähm, auf jeden Fall. Ja, ich, ich konnte nicht. sie noch nie leiden, ob es Jeff Garcia war oder, äh, oder, oder hier äh, Colin Kaepernick, Colin Kaepernick, oder, Kaepernick geil, oder wer auch immer. Ich, ich fand, auch. Die, fand die nie toll. Das ist aber auch immer das Ding mit den, mit den Divisionsrivalen von deinem eigenen Team, da äh, ist man halt dann auch geneigt, immer zu sagen, äh, die mag ich nicht. Ähm, die, die, die Defense damals mit Patrick Willis und so. Ja, die war, die war gut, klar, keine Frage. Das muss man, also auch wenn man sie nicht mag, kann man das ja anerkennen. Nur mir ist es dann, wenn du immer und, immer und immer wieder gegen die verlierst, geht mir das halt einfach auf den Sack, wenn ich halt überlege, wie du gegen die verlierst. Weil du weißt, was kommt und du wirst trotzdem weil, ja, das, das Blockschema hier, das Runschema schema da, das reicht dann schon. Und da finden die Rams keine Antwort drauf. Aber gut, wenn wir jetzt mal auf das Spiel gucken wollen, auf das Playoff-Spiel, die 49ers bei den Cowboys, das ist für mich ein 50-50-Game. Weil die Cowboys holen mich überhaupt nicht ab, nach wie vor nicht. Ähm, die 49ers äh, kommen jetzt so mit diesem Rückenwind rein. Ich glaube, dass die Cowboys auch Schwierigkeiten haben werden mit dem Run-Game der Niners. Ich glaube, dass die, dass die 49ers-Defense Turnover kreieren kann. Ezekiel Elliott geht nicht immer sehr pfleglich mit dem Football um. Mhm. Doug Prescott, ja. Ich mache es mir jetzt hier wieder leicht, wenn ich sage, auch hier ist der Quarterback ein Schlüssel, Quarterback-Play Schlüssel, ein Schlüssel zum Sieg. Aber in dem Fall ist es für, für die Cowboys der Schlüssel zum Sieg. Bei den 49 ers die können, glaube ich, auch das Spiel gewinnen, wenn Garoppolo zwei Picks wirft. Weil wenn die einfach den Ball so gut bewegen im, im Run-Game, äh, haben, äh, haben die echt gute Karten. Ähm, äh, Cowboys brauchen Turnover der 49ers und sie brauchen viel Turnover und sie müssen eigentlich selber ein relativ sauberes Spiel pitchen. Dann gewinnt Dallas das Spiel. Äh, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ähm, und Dallas muss halt auch irgendwo ein bisschen besser... Sich, sich, sich präsentieren als äh, zum Beispiel auch in dem Spiel gegen Arizona äh, in der vorletzten Woche. Also das fand ich, das hat, das hat mich nachhaltig an den Cowboys zweifeln lassen. Und den Pick? Ach, jetzt schon? Jetzt muss, muss, muss ich mal wieder vorlegen. Ah, also ich traue den Cowboys überhaupt nicht. Und den 49ers traue ich einen Sieg zu, aber ja. Will ich, dass die Packers hinterher gegen die 49ers spielen? Ja, will ich. Weil, falls mein Team gewinnt, dann müssten ja die sonst dahin fahren. Nee, ich glaube, die, Forti ich glaube, die 49ers sind äh, einfach, äh, die haben mehr, wie soll man sagen, mehr Flow gerade. Mehr Flow, das ist das Wort. So, die gewinnen. 49ers. Nächster Upset. 49ers. Nächster Upset. Upset. Noch ein Upset. Du, du, du haust ja alle raus. Ja, ja ich bin 13:20. Wen interessiert denn das hier noch? Also davon, dass es bei den Hörern sowieso keinen interessiert, wie unsere Gamepicks sind. Das ist ja nur eine sperenz für uns. Entweder kriege ich dich noch oder am Ende hast du 20 Siege mehr als ich. Egal.
1: Ja, also ich, ich, tatsächlich finde ich das Spiel auch ganz interessant. Und äh, ich hätte mich auch zu den 49ers äh, hinreißen lassen. Aber wenn du sie jetzt nimmst, dann nehme ich natürlich ja. die Cowboys ja. und komme mit dem Argument, ich komme mit dem Argument, die. Lass äh, einen guten
0: Coach haben.
1: <lacht> <lacht> Sicherlich nicht. Die äh, Passing Offense ist ähm, zu dynamisch. Also, ich glaube, die 49ers haben ja schon äh, Probleme, gut, mit guten Receivern umzugehen. Die haben nicht die besten Corner und die haben, wenn eine richtig dynamische Passing Offense da auftritt, haben sie ein bisschen Probleme. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, die Receiver, dass sie vielleicht zwei Receiver über 100 Yards haben. Ja, äh, Cooper und äh, CDLM äh, zum Beispiel und auch ich dachte erst, ja, mh, Gallup ist nicht dabei, aber dieser Wilson oder wie der heißt, der der vierte Receiver, der ist dritter mhm. Receiver ist in Dallas, der ist auch gut, der mhm. hat auch über 100 Yards äh, und äh, Prescott, ja, dieses Spiel gegen Arizona, absolut und und Dallas hat ja auch immer wieder in der Saison Spiele drin gehabt, wo sie immer, wenn man an sie geglaubt hat, komplett als Contender, dann haben sie mal irgendwelche Spiele verloren, äh, jetzt gegen ähm, die Eagles mhm. nochmal äh, oder gegen die Backups der Eagles, äh, Eagles haben sich nochmal richtig in Form gespielt. Fünf Touchdowns waren es, glaube ich, für Prescott jetzt. Über 50 Punkte. Am Samstag war das Spiel ja schon. Von daher denke ich, dass Dallas äh, in einer ganz guten Form ist oder jetzt wieder in eine bessere Form kommt. Und sie spielen zu Hause. Sie haben die besseren Receiver. Sie waren eigentlich das bessere Team diese Saison. Und ich glaube, sie bringen das dann schon äh, über die Bühne.
0: Ja, da möchte ich aber, aber mal. Schön, gehen. dass du mit
1: Jimmy G gehst. Ist, ich gehe geh nicht gut. mit Jimmy
0: G. Ich gehe mit Debo Samuel und Kyle Shanahan. Und Jimmy G kann, der kann irgendwann in der Seitenlinie Comics lesen oder irgendeinen Scheiß machen. Ja. Äh, oder die Bälle aufpumpen oder die Luft rauslassen, wie sein großes Vorbild. Ja, ja Ziegenmann. So. Äh, die Playmaker bei Dallas hast du gerade angesprochen, die möchte ich dann aber auch mal sehen. Also C.D. Lamp... Äh, Zweimal in den letzten neun Spielen äh, mit, was war die Zahl? Zweimal in den letzten neun Spielen mit mehr als 66 Receiving Yards. Hm. Gerne Braus, Amari ja. uh, Cooper, oh, auch mangelnde Konstanz. Und das ist ja nicht, dass mir dann jemand erzählen könnte: Oh ja, Prescott verteilt die Bälle so. Wo sind die Playmaker? Wo Verzeihst sind die Playmaker? Wo sind die Playmaker? Ja. Mhm. ja? Kannst du sagen: Wo ist denn das Vögelchen? Wo ist das Vögelchen? Da kann ich bei Dennis sagen: Wo sind denn die Playmaker? Wo ist denn Ezekiel Elliott? Kann der noch laufen? Oder hat der kaputte Kann. Knie? Hat der die Nein. Todd Gurley-Krankheit?
1: Möglich. Aber die haben eine Menge, die haben schon eine Menge verschiedene gute Spieler. Ja. Ja. Gut. ja, Der Tight End Schultz ist gut, der Backup-Running-Back Pollard ist auch gut. Und ja.
0: ja, Ja. 49ers haben einen besseren Coach. Gegenargument. ja. Es also ist unfassbar, dass ich jetzt hier in der 205. Episode von Die Layoff-Game eine Lanze für die 49ers breche und erklären muss, warum die ein Playoff-Spiel gewinnen gegen Dallas, die notorischen Playoff-Loser der letzten 25 Jahre, Ja, ich die will fast, sehen, fast immer ich, drin sind und dann
1: trotzdem nichts reißen. Ich will sehen, dass Dallas nach Green Bay fährt. Ich möchte dieses Spiel haben, alter Coach gegen neuer Coach. Das, das finde ich schon sehr interessant. Also Dallas und Green Bay müssen sich doch irgendwie in den Playoffs treffen. Das wäre doch
0: ja. Ja, ja, ich weiß nicht, wer dann den Ball fängt und die Schiedsrichter sagen, das ist kein Catch war. Aber irgendwer wird es schon machen. Wahrscheinlich ist es dann Devante Adams und die Schiedsrichter sagen, es war kein Catch und dann sagst du, es war ein Catch. Ne? Also, also in also der, in der Situation, Wasser, ja. auf die
1: du ein, äh, anspielst, das äh, war kein Catch. Also das haben die Schiedsrichter <lacht> auch klar gesehen. Ja. Von daher war es auch kein Catch. Ja, da,
0: kommen wir, da kommen wir auch bei 2000 Episoden nicht auf einen, Nenner, Aber es ist schön, dass wir uns immer noch darüber austauschen können, nach all den Jahren. Herrlich, so, gut, also wir halten fest, du gehst hier mit dem Heimteam, du gehst irgendwie immer mit dem Heimteam, deine Picks sind langweilig, okay. deshalb ist auch 2013, aber seid ihr gegönnt. Und wir gehen vom Sonntag 22.30 Uhr in die Nacht auf Montag 2.15 Uhr, da haben wir nämlich dann die Chiefs, die Nummer 2 der AFC gegen die Nummer 7 der AFC und da ist er, your man, your boy, Big Ben
1: <lacht> yes. und die Steelers. Yes. Ja, und jetzt gibt es äh, ein Problem, weil da kann ich nicht mit dem Auswärtsteam gehen. Ich werde auf keinen Fall mit den Steelers gehen. Ich will, dass sie sofort rausfliegen aus dem Playoff. Ich möchte diese Offense nicht mehr sehen, auch gegen Baltimore. Das Spiel war wieder C wie Kaugummi. Ja, ähm, sie haben es dann hinbekommen. Was waren es? Nicht 15, sondern 16 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben noch einen feel -Cool irgendwie zusammengekriegt gegen die gegen das letzte Aufgebot äh, von, von Baltimore da. Gegen die, äh, die noch nicht verletzt waren. Ja, toll. Also ich will die Defense nicht sehen. Beim letzten Spiel gegen Kansas City äh, war es ein Schlachtfest. Äh, Kansas City die Defense hat, die spielen gerne Press, die sagen, ja, dann äh, wir machen Druck auf den Quarterback und wir spielen mit den Cornern richtig aggressiv und dann zeig doch mal, schlag uns doch mal deep, Sch äh, schlag uns doch mal außen. Das war für ein Team wie Cincinnati, die können das und dadurch äh, konnten die dann auch gegenhalten. Aber für viele andere Teams geht das nicht. Und ich, ich habe nichts in der Saison gesehen, aber auch gar nichts, dass Pittsburgh das kann und ähm, dass Big Ben sagt, ja gut, dann werbe ich den jetzt 40 Yards und geh ein, nimm die 1 und 1 Matchups außen. Für mich theoretisch das Talent von den Receivers haben sie, aber ich habe es zu wenig gesehen dieses Jahr, ähm, Running Game wird aufgrund auch vielleicht der, der O-Line zu oft ähm, ja gestoppt äh, von den Gegnern, da ist zu wenig Da weiß ich nicht, wie die Pittsburgh Defense da mithält, vielleicht am Anfang, vielleicht können sie da auch 10, 15, 13 18 Punkte machen, aber das reicht ja nicht, auswärts gegen Mahomes, das kann nicht reichen, auch wenn die Pittsburgh Defense gut ist, auch wenn wir den ähm, neuen Rekordhalter, müssen wir auch drüber sprechen oder zumindest äh, hat er den Rekord ja eingestellt. Er hat keinen neuen Rekord aufgestellt. Ähm, t Wahnsinn. Tolle ja. Leistung. stack
0: Record von Michael Strahan, 22.5. Exakt ja. eingestellt. Und das Ganze genau. in 15 Spielen. Er, genau. hat, er hat nur 15 gemacht.
1: Bei Verletzt gefehlt. hat hatte diese vier Sacks in dem ähm, Spiel gegen die Browns. Ja, das wäre natürlich die, das ist das ist die Idee oder das Rezept für die Steelers, äh, muss sein, wir haben so viel Druck mit der Front, äh, wir können Mahomes äh, irgendwie zu Fehlern zwingen, äh, Turnover, äh, Watt hat vier Sacks und wir wir bringen auch der Offense irgendwie in, äh, eine so gute Position auf dem Feld, da, mit so einem Turnover, dass die dann quasi nicht mehr anders können als Korn. Ähm, aber Kansas City hat ja dieses Problem auch letztes Jahr im Super Bowl gesehen, ähm, mit der O-Line, mit dem Druck, der da ist. Die haben die O-Line komplett neu aufgebaut und ich denke, die ist gut genug. Wird vielleicht auch den einen oder anderen Sack geben, aber ich denke, sie ist gut genug, dass ähm, Mahomes und, und die Kansas City Offense ja, ihre 25 Punkte machen, auf jeden Fall gegen, gegen die Steelers. Und dann reicht das nicht. Ich glaube, ähm, dann reicht es einfach nicht, was die Offense bis jetzt geleistet hat dieses Jahr habe ich kein Vertrauen, dass die 28 Punkte gegen die, gegen die Chiefs scoren und das Ding gewinnen, auswärts. Habe ich nicht, null, und deswegen gehe ich da absolut mit Kansas City.
0: Ja, ich gehe auch mit den Chiefs. Ich gucke nochmal so ein bisschen zurück auf diese 36-10. Vor einigen Wochen, ähm, da hatten die Steelers drei Turnover, sie hatten auch nur 25 Minuten den Ball, sie hatten 100, was... 73 Yards Passing und mit diesen Werten gewinnst du nicht und ich sehe halt auch nicht, wie sie das verbessern sollen. Big Ben hat mit dem Ellbogen einfach auch gar nicht mehr die, die Möglichkeit, präzise, tiefe Pässe zu werfen und sie haben auch wahnsinnig viele Receiver, die ja unkonstant spielen, viele Bälle fallen lassen, wenn dann auch mal irgendwie was brauchbares kommt, die Defense ist gut. Aber ich glaube, die Chiefs haben sich so eingegroovt wieder in ihrer Offense, dass, dass sie selbst gegen eine gute Steelers-Defense noch mal über 30 scoren können. Und ich sag mal, die Marke, die, die Andy Reeds Mannschaft holen muss oder übertreffen muss oder vielleicht erreichen muss, ist, glaube ich, 27 Punkte. Also, ich glaube, 28 traue ich den Steelers nicht zu. Das wäre jetzt mal einfach gerechnet, vier Touchdowns. Das sehe ich jetzt so nicht. Da müsste, müsste ja schon irgendwie ein Record breaking day kommen von Kollege Najee Harris. Ähm, und, und TJ Watt müsste irgendwie fünfmal mal sacken. Also da müssen außergewöhnliche Dinge passieren, damit das Spiel eng ist. Es wird vielleicht nicht 36-10, es wird vielleicht nicht so deutlich werden. Ähm, vielleicht kann Pittsburgh das noch relativ lange eng halten. Aber am Ende, glaube ich, wird, wird die Qualität von Kansas City das Ding dann einfach auch entscheiden. Ähm, ich bin gespannt auf Clyde Edwards-Hilaire, der ja zuletzt auch noch mal äh, gefehlt hat. Ist er fit? Kann er spielen? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn er spielt, <lacht> wie viel ähm, geht auch über den Lauf. Die Chiefs haben sich ja so ein bisschen als balancierteres Team gezeigt, auch jetzt während ihrer Siegesserie. Und ähm, ja, über die Defense der Chiefs muss man jetzt gar nicht viel reden, weil vielleicht jetzt nicht den härtesten, härtesten Test vor sich hat. Ne? Schlüssel zum Sieg für Pittsburgh können einfach nur sein, äh, Big Ben muss sein bestes Saisonspiel abliefern. Äh, die Defense muss das beste Saisonspiel abliefern. Äh, und du darfst keinen, du musst den Turnover-Battle gewinnen. Und die Chiefs hatten am Anfang der Saison echte ja, Turnover-Probleme.
1: Turnover, ne?
0: ja, und wenn die, wenn die Chiefs äh, weniger Turnover haben als die Stilas, ist das ist es für sie auch auf dem, auf dem Zettel. Und dann, glaube ich, geht es so ein bisschen auch. Passverteilung ist, glaube ich, auch noch so ein Schlüssel für Kansas City. Tyreek Hill war angeschlagen im letzten Spiel der Regular Season. Da bin ich auch gespannt, wie fit er dann ist, wie viele ähm, Plays er, er auf dem Feld sein wird, wie viel er auch angeworfen wird, wie viele Targets er bekommt. Aber unter dem Strich sehe ich hier und heute kein Szenario, wie... Pittsburgh dieses Spiel gewinnt. Aber das habe ich auch über die Coles gesagt. Ich sehe kein Szenario, dass sie gegen Jackson will verlieren. Und äh, es ist eingetreten. Das ist die NFL. Du weißt es nie. Ähm ja, aber Kansas City, klarer Fall. So. Und
1: letztes Spiel, montagsnachts. Ist ja auch mal toll ein spiel ja, Montagsnachts haben. Mhm. Kannst du dir ganz in Ruhe mal angucken, Montags nachts, Tobi? Denkt denk dir keiner
0: an den deutschen Markt? Denkt dir eigentlich <lacht> keiner an den deutschen Markt?
1: <lacht> Rams zu Hause, als ja. Divisionssieger natürlich zu Hause. <lacht> Die Cardinals. Ja, ja. Wieder ein Spiel gegen Divisionsrivalen. Mhm. Was sagst du dazu? Dein Team.
0: Ja, erstmal fand ich die Rams am Sonntag gut am Anfang. Ähm, das fand ich, fand ich, haben sie haben sie ganz gut gemacht. Stafford war von Beginn an richtig drin im Spiel, gut gespielt. Dann ähm, haben sie, ich glaube, Dritter und äh, Eins gehabt und hätten den Drei vor der Pause. Wenn sie dann noch einen Touchdown gemacht hätten, wäre es 24-0 gewesen. So gab es einen Sack, sie ähm, wurden wurden gestoppt. Dann hat die 49ers eigentlich von da an das, das Zepter übernommen. Haben vier Goal cool noch gemacht, 17-3 gehst in die Pause, sagst du, alles ist gut. Äh, ja, war, glaube ich, das erste Mal, dass die Rams zur Pause führen und dann McVeigh das Spiel verlieren. Klar, was ja. muss ja gegen die 49ers passieren, gegen wen sonst. Ähm, ja, äh, äh, am Ende kann man natürlich sagen, auch wenn es der Divisionsrivale war, ja, okay, die Rams waren drin, aber sie wollten sicherlich schon gerne die zwei sein, kann ich mir vorstellen. Ja. Sie haben es nicht, nicht hingekriegt. Äh, tut ihnen das dann so weh, wie, wie eine Niederlage in Weiß ich nicht, Woche 7, wenn du halt trotzdem weißt, ein bisschen in den Playoffs und du hast vielleicht auch mit einem Ohr gehört, dass, dass Seattle in Arizona irgendwie das Ding gewinnen wird wohl. Äh, auch wenn es da noch irgendwie bis in die zweite Halbzeit ja offen war. Keine Ahnung, ist jetzt viel Spekulatius. Ähm, bei den Rams ist es das Problem der letzten Wochen, wenn Stafford zu viele Turnover hat, wird es schwer zu gewinnen. Da hilft dir deine Star-Power nicht, da hilft dir Cooper Cup nicht, der Return von Cam Akers hilft dir nicht, da hilft dir J ähm, Jalen Ramsey nicht und Aaron Donald nicht und Von Miller nicht und äh, OBJ hilft dir nicht und äh, McVay hilft dann auch nichts mehr und ähm, da musst du halt einfach gucken, wenn, wenn Stafford in der Lage ist, den Ball zu kontrollieren, keine dummen Picks zu werfen, ob es jetzt Pick 6 ist, ich rede nur von Picks, nicht nur von Pick 6, keine Picks, keine Turnover, dann können sie das Spiel gewinnen. Ähm, wenn sie ich habe das jetzt oft mit den Turnovern als, als Schlüssel angeführt, aber in den Playoffs kannst du nur gewinnen, wenn du sauberen Football spielst. Den spielen die Rams nicht. Die Cardinals haben, weiß ich nicht, wie viele Spiele in den letzten Wochen verloren. Die waren auch gegen äh, Seattle nicht wirklich überzeugend. Bei denen ist kein Rhythmus drin. Äh, drin auch, ne? Ja, und deshalb ist es halt schwierig irgendwie zu sagen. Aber, ähm, äh, ja ich, es ist, es, ist, es ist ein komisches Spiel, ich weiß bei dem Spiel nicht so recht, was ich tippen soll, ähm, also eigentlich weiß ich, was ich tippen werde, aber ich lasse erstmal den Christian ran und äh, bringe gleich dann auch nochmal wirklich drei Schlüssel zum Sieg für beide Seiten, aber ich möchte erstmal hören, was mein Kompanion äh, jetzt zu dem Ganzen sagt.
1: Ja, geht immer darum, dass man sagt, ah, die Teams sind heiß, die kommen mit einem Streak in die Playoffs und die haben guten Lauf und so. Das ist bei beiden Teams nicht der Fall, muss man ganz ehrlich sagen, das ist angesprochen, die, die Rams in den letzten Wochen, vor allen Dingen macht man sich halt Sorgen, wenn der Quarterback zwei Picks hat, drei Picks hat, drei Picks hat, zwei Picks hat in den Spielen und ähm, nicht an die Form der ersten Jahreshälfte einfach anknüpfen kann und nicht so guten Football spielt und ähm, das ist irgendwie bedenklich. Ist das eine Verletzungsfrage? Ähm, ist das auch eine Sache, dass sich da wieder die Fans mehr darauf eingestellt haben, wie er spielt? auf der einen Seite, du hast Cooper äh, Cup, der wahnsinnig gut spielt und du musst doch eigentlich n, n, ja, in der Offense das hinkriegen, es kann immer mal ein Pick passieren, es kann immer mal ein, irgendwie äh, ein Tipp sein oder er prallt beim Receiver ab oder so, aber du musst als Quarterback und als Veteran, muss ich einfach verlangen, dass du nicht so viele Plays hast, die einen Turnover werden können. Ein Pick im Spiel kann immer passieren oder so, aber es kann nicht sein, dass es Verschiedene äh, Spiele gibt es hintereinander, wo man mehrere Pick hat, Picks hat. Zwei, drei, das, ist, das geht nicht. Seine Chance. Seine Chance, ich habe es vor der Saison gesagt, ich traue ihm nicht in den Playoffs, weil er dann auch zu wenig Erfolg hatte mit diesen Lions-Teams und, und nie in den Playoffs war. Es ist jetzt seine Chance, das umzuschreiben. Es ist jetzt die Chance, die ganze Karriere umzuschreiben und dann ist es äh, am Ende ein, wenn er jetzt ich sag, NFC Championship Game Super Bowl kommt, dann ist es Matthew Stafford, der bei den Lions alles gegeben hat, aber immer von der Franchise zurückgehalten worden ist und woanders mit einem guten Coach Erfolg hatte. Ob das jetzt ein Super Bowl-Sieg ist, aber auf jeden Fall Erfolg hatte, Playoff-Erfolg hatte. Was wäre, wenn er früher gewechselt wäre oder so? Oder vielleicht auch noch die nächsten Jahre. Wie kann er sich dann ähm, in, in dem, der letzten Phase seiner Karriere bei den Rams nochmal äh entwickeln? Oder es ist ein früheres ähm, Playoffs aus und dann ist die Frage... Naja, was war denn jetzt genau so viel besser als mit Jared Goff? Und das ist, für mich hängt da, hängt da wirklich viel dran an dem Spiel. Ähm, auf, auf Seiten der Rams. Und sie sind ein Win-Now-Team. Sie haben diese ganzen Moves gemacht. Jetzt auch wieder Beckham äh, für Beckham getradet und ähm, in der Defense von Miller getradet und so. Es ist ja immer ein All-In, wir wollen dieses Jahr gewinnen. Wir geben jeden Draft-Pick ab. Und damit bist du dann natürlich dann auch extrem unter Druck. Und die Saison ist einfach, auch wenn man die West gewonnen hat, wenn man als Vierse, äh, wenn man als, als Vierter dann reinkommt und, und verliert, ist es eine, ist es eine Enttäuschung, die Saison. Und das heißt, die Rams brauchen diesen Sieg absolut. Jetzt kommen wir mal auf die Cardinals. Ist aber ähnlich. ja. Die waren auch jetzt irgendwie in der zweiten Hälfte der Saison natürlich nicht erfolgreich. Sie haben auch diese Fragezeichen, was den Coach angeht, immer Anfang der Saison gut, Ende der Saison schlecht. Wir haben es thematisiert. Ein Quarterback, der dann auch immer Verletzungsprobleme hat. Und und das ist auch ein, ein Team, was diese Moves gemacht hat. Wir holen Hopkins, wir holen AJ Green, wir holen äh, JJ Watts, wir holen Veteranen. Wir wollen jetzt gewinnen. Und das heißt für mich, spielen da zwei Teams zusammen, für die es beide unheimlich viel geht und die beide aber auch eine ähnliche, zumindest Idee haben, wie sie ihr, ihr Roster ge, gebildet haben oder ihr, ihren Kader zusammengestellt haben. Ja. So, Tobi, und jetzt wolltest du nur noch drei Schlüssel haben äh, oder sagen und nicht überzeugen, wen ich tippen soll.
0: Also die Schlüssel für die Rams ist wirklich, ist einmal Turnover. Ähm, es ist... Ähm was kommt hinter Cooper Cup? Also ist oder Beckham dann in den Playoffs noch mal, legt er noch mal eine Schippe drauf? Äh, ist, hält Higby die Bälle fest, so wie er hat auch gegen die 49ers, da hat er stark gespielt. Äh, und, und das dritte ähm, ist, ähm, ist der Pass Rush. Du hast gegen die Cardinals oft gut ausgesehen in den letzten Jahren. Du musst gegen äh, Kyler Murray, der sehr mobil ist, da musst du äh, auf alles vorbereitet sein und du musst ihn unter Druck setzen. Und dann hast du ja wirklich gute Karten und für die Cardinals ist es muss sie Secondary attackieren mit deinen Receivern und da müssen halt Kirk und Green und weiß ich ist Hopkins dann schon wieder fit wird ist er jetzt ein Faktor ich weiß es gar nicht ich habe noch nichts nichts gelesen final
1: ähm, glaube, er kommt erst
0: später zurück
1: er ja ne später in den Playoffs soll er glaube ich zurückkommen
0: ja gut er kann ja nächste Woche spielen das ist ja das ist ja noch früh genug für den Super Bowl-Run. <lacht> ähm, also Jordan Fuller, der, der äh, Defensive Pack der, der Rams, ist ja jetzt auch verletzungsbedingt draußen. Das ist auch ein Ausfall, der, der wehtut. Äh, und ansonsten äh, heißt es äh, ja, so Run Game etablieren auch. Nicht nur die Secondary attackieren, auch das Run Game etablieren mit, mit Connor, mit, äh, mit Chase Edmonds. Ähm, beide fit, ja, ne? Also Connor ist auf jeden Fall fit. Ich glaube, Edmonds auch. Ähm, und ja Druck auf die Special Teams, da sind die Rams anfällig äh, und wenn Arizona da auch äh, irgendwo vielleicht mal irgendwie so einen Momentum Swing hinbekommen kann, dann wird ihnen das auch helfen und ähm, ich habe weiß ich nicht, habe ich nicht irgendwann noch Mitte der Saison meinen Super Bowl Pick geändert und gesagt, die Rams kommen rein oder war immer schon die Rams drin, ich habe nur den Gegner geändert. Dann muss ich ja eigentlich bei ihnen bleiben. Ähm, ja. Ich weiß also, nicht, was ich tippen soll. Also, er wird, du nicht du gegen,
1: er wird nicht gegen die Rams spielen, Hopkins. Nochmal. mal Er hat gesagt, es war nur mh, irgendwie eine Knieverstauchung oder verschiedene Sachen. Und er ist dann doch ähm, äh, operiert worden. Und das dann dann mindestens sechs Wochen äh, Mitte ja. Dezember. Und also, er wird nur zum Championship Game oder sowas zurückkommen.
0: Wahrscheinlich. Mhm. So. Ähm, Sorry, ja. Wen nimmst du denn? Ich wollte
1: eigentlich, äh, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass du die Cardinals nimmst. Von vornherein und dann hätte ich die, die Rams genommen, ähm, um, um dagegen zu halten. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt, Tobi.
0: Ja, ich, also für mich, ich muss, jetzt, ich muss jetzt quasi hier die Rams nehmen, weil ich sie ja in den Super Bowl getippt habe bei uns, mhm. äh, aber ich glaube ähm, in dem Spiel nur zu, weiß ich nicht, 35, 40 Prozent an den Sieg. Also ähm, eigentlich, ich, ich tippe die Rams, aber. Ähm, ich, glaub, ich, ich glaube, dass die Cardinals das Spiel gewinnen.
1: Hm. Ja, aber also die Tipps, das ist da irgendwie, du, du tippst die Rams und glaubst, dass die Cardinals gewinnen, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Wir müssen ja halt zwei ja Meinungen haben. Ich wollte
0: es halt nur erklären. Wir müssen ja keine zwei Meinungen haben. Ähm, ich, kann, ich kann ja auch noch auf die Steelers wechseln, vielleicht.
1: Ja, tu das nicht kann ich nicht empfehlen. Bei den Steelers müssen wir keine zwei Meinungen haben. Ja, ähm, ja also das Argument für die Cardinals wäre natürlich der bessere Quarterback. Äh, der bessere Quarterback äh, spielt in Arizona, aber das bessere Teams haben die Rams und den besseren Coach für mich haben auch die Rams und, das, und sie spielen zu Hause. Also ich gehe mit den Rams am Ende. Auch wenn du äh, dich für die Rams entscheidest, dann sind wir halt beide äh, in dem Fall auch bei den Rams.
0: Ja gut, dann, weißt du was, ich ändere es jetzt noch, komm. Ich gehe mit Arizona, einfach nur, weil ich halt eigentlich wirklich gelenke, dass Arizona das Spiel gewinnt. Damit ist mein Super Bowl pick im Arsch, den ich hier mal geäußert habe, was wir auch hupe. Äh, dann haben wir äh, eins, zwei, drei Spiele gleich und drei Spiele unterschiedlich getippt. Wunderbar, wir fassen nochmal zusammen. Der Christian tippt auf die Bengals, die Bills, die Buccaneers, die Cowboys, die Chiefs und die Rams. Und ich tippe auf die... Bengals, die Patriots, die Buccaneers, die 49ers, die Chiefs und die Cardinals. So schön, da habe ich nur die Favoriten, nur die Heimmannschaften. Ja, ist ja, warum nicht? Also, kann ja, die kann die ja die sein. So, dann machen wir noch schnell so ein paar Downs, vier Stück an der Zahl. Ja. Und äh, ja, die kriegen wir noch unter. Dann darfst du mal loslegen.
1: Ja, Frage an die Lay of Game. Sind die Titans für euch? Vom Gesamteindruck der vergangenen Spiele mit der schlechtesten Nummer 1 der AFC seit Jahren,
0: Tobi. Das ist eine spannende Frage. Für mich ist es aber schwer zu beantworten. Die Titans haben jetzt nicht alles weggerockt, ja, aber sie spielen stabilen Football und äh, haben das Fehlen ihres besten Spielers gut kompensiert. Derrick Henry. Und die haben es trotzdem geschafft, die Division zu gewinnen und sich sogar den Nummer 1 zu holen. Und wenn du dieses das Fehlen von Derrick Henry so kompensieren kannst, dass du Spiele gewinnst, um trotzdem Nummer 1 zu sein, dann bist du ein gutes Footballteam äh, Erstmal. Weil du bist gut gecoacht. Ähm, du hast nicht die schlechteste Defense. Du hast nicht die schlechteste Offense. Beides ist auch nicht das Beste. Und deshalb ist die Frage berechtigt. Und man guckt nochmal so ein bisschen in die Archive. Und da sieht man in der AFC natürlich immer Peyton Manning oder Tom Brady-Teams in den vergangenen Jahren oft, die in der AFC vorne waren. Oder halt dann die Kansas City Chiefs. Vom, vom Feeling her würde ich sagen, ähm, ja, sie sind einer der schlechteren, schlechteren Nummer-One-Seats, äh, aber was heißt denn das? Also, was heißt das? Erstmal muss man sagen, sie sind's. Okay, ich bin's. ja Was ist da drin? Nummer-Eins-Seat. Ja, wir haben Gerüchte gehört, wohl bei einem schlechten Nummer 1 sieht, der irgendwie ja. hier rumläuft. Nein, also, wie siehst du denn die Titans? Also, es ist, es, ich finde es schon eine berechtigte Frage von Fabian, aber.
1: Ja. Absolut berechtigte Frage. Ich finde, dass sie ähm, es toll gemacht haben, du hast gesagt, in der Saison. Toll Respekt, gut gecoacht und alles. Aber trotzdem, ja, sie sind ein schlechter Nummer 1 seed weil sie haben eine Menge knappe Spiele äh, gespielt und die haben die dann auch gewonnen und. Ja, aber das heißt dann ja trotzdem, dass sie kein wirklich überzeugender Nummer 1 sind. Und solange Henry äh, nicht zurück ist, sind sie da so nicht. Wenn er spielt und all tatsächlich fit ist dann äh, verschiebt sich das Pendel natürlich irgendwo ein Stück weit, weil dann hast du diese ganze Leistung und dieses gute Coaching und diese gute Kultur und die Spieler, die noch mal ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt haben und Derek Henry. Ähm, solange ich ihn nicht auf dem Feld äh, sehe, sage ich, ja, sie sind ein schlechter Nummer 1 und einer der schlechtesten
0: der, der letzten Jahre. Okay. Klarer Fall. Seid es down, und Zweites Down. Nochmal eine Frage an die Lair of Game. Bucks Wide Receiver Mike Evans hat seine achte Saison in Folge mit 1000 plus Receiving Yards beendet. Jerry Rice und Randy Moss schafften zu Beginn ihrer Karriere nur deren 6. Evans steht insgesamt bei 9.300 Yards und 75 Touchdowns und jetzt kommt erst die eigentliche Frage: Ist er ein Hall of Fame Lock, wenn er zu seinem ja bereits gewonnenen Super Bowl auch noch die Marke von 100 Touchdowns erreicht?
1: Also bei mir ist erstmal gar keiner ein Hall of Fame-Block. Ah. <lacht> ähm, Wie überraschend. Ja, wenn er 100 Touchdowns erreicht, mh, äh, ist das natürlich ähm, eine beachtliche Karriere. Da muss man die mal vergleichen mit den anderen. Man, wir wissen auch alle, die Zahlen gehen hoch, gerade für Wide Receiver gehen die Zahlen extrem hoch und es wird schwieriger, weil es heute eine Menge gute Wide Receiver gibt, die tolle Zahlen haben, dann in die Hall of Fame zu kommen. Ich sehe bei Evans auch, dass er schon gesundheitlich abgebaut hat, dass er immer mal wieder Verletzungen hat. Schafft er die 100 Touchdowns denn noch, möchte ich auch mal die Frage stellen. Das sind auch 25. Okay. Drei Jahre drei, vielleicht. Drei Jahre. Vier, ja. Hm, auf, okay. Ja. Und deswegen bei mir, nein, Lock überhaupt nicht, muss ich erstmal sehen, wenn er fertig ist. Bei mir gibt es keine Locks so früh in der Karriere fertig.
0: Ja, weil du dich nicht festlegen willst, du willst ja immer alle Optionen offen halten, ne? es also, hinterher nicht heißt, der Christian hat damals gesagt, ja. in Folge so so. Ja. Also für mich gehört äh, Mike Evans so oder so in die Hall of Fame. Die ähm, wird doch jeder in die Hall of Fame. Nein. Aber jeder, der mal nein. mehr als drei Bälle
1: gefangen hat, kommt in die Hall of Fame. <lacht> Das ist nicht die Hall of Fame. Ich habe
0: auch, hab auch drei Bälle gefangen, die du mir im Garten zugeworfen hast, mal. Aber ähm, deswegen gehöre ich nicht in die Hall of Fame. Na gut. Also, Mike Evans, glaube ich, hat noch ein bisschen was im Tank, trotz seiner Verletzungen. Also, ich glaube, dass er die Karriere beendet mit irgendwo im Bereich vielleicht 12 13.000 13 Receiving Yards oder wenn er noch ein paar Jahre wirklich spielen kann. Oder zumindest die 10 die knackt er ja locker, denke ich. 100 weiß ich nicht, 100 Touchdowns. Aber ich denke, dass er am Ende ein Hall of Famer ist. Ähm. Ja, diese acht Saisons mit 1000 Jahren zum Start der Karriere, das ist schon eine Marke. Und ich, wenn er einigermaßen fit bleibt und Tom Brady spielt noch ein Jahr oder zwei, also hat er ja vor, äh, warum soll er dann nicht nächstes und übernächstes Jahr auch wieder mit diesen mit diesen äh, 17 Spielen nicht das nochmal machen und dann halt 10.000-Jahr-Saisons 10 am, am Stück äh, hingelegt haben? Also halte ich für möglich. Ich glaube, Mike Evans wird eines Tages in die Hall of Fame kommen. Du willst doch hier die ganze okay. Zeit, dass wir unterschiedlicher Meinung sind,
1: ja, drittes Down.
0: Big Ben-Fan hier, du Verkappter. Ja. Ja.
1: Alabama gegen Georgia. Meinung zum Title-Game, Tobi.
0: Ja, Georgia hat es den gewonnen, ne? 33-18 für die Bulldogs. Ja. Das ist äh, für Georgia der erste Titel seit 1980. Äh, lang, lang ist sehr Und ähm, ja, im SEC Championship Game, also ähm, da haben ja die Crimson Tide noch gewonnen gegen die, gegen die Bulldogs. Und jetzt ja, hat Georgia den, den Spieß umgedreht. Ich, ich finde es gut. Richtig gut richtig ne? Ja, 18 Punkte nur. muss nicht immer Alabama sein. Ja, heisman trophy gewinner Bryce Young, der Quarterback der Crimson Tide. Zwei Interceptions, ein Pick-Six am Ende auch. Also, ähm, der hatte jetzt vielleicht nicht den allerbesten Tag, muss man sagen. Und äh, ja, ich finde es gut. Georgia ist ein verdienter, verdienter Sieger in, in dieser Saison. Also, die haben äh, konstant gespielt und ähm, äh, haben, glaube ich, nur diese eine Niederlage im sec title game gehabt und von daher... Hut ab und Gratulation an die Bulldogs. Ja, kann ich mich nur anschließen. Für mich ein überraschendes
1: Ergebnis äh, so. Und äh, ja, vor allen Dingen die Defense. Wie gesagt, mit dem mit dem Pick auch am Ende dann mhm. äh, das Ganze nochmal festgeschnürt. Äh, geschn geschnürt? Also nicht geschnürt, festgeschnürt. Und ähm, ja,
0: beeindruckend. Viertes und letztes Down. Rekorde, Rekorde, Rekorde in Woche 18. Welche neue individuelle Bestmarke oder Bestmarken gefällt uns äh, trotz dieses einen Spiels jetzt mehr? Ist ja immer so eine Frage, wie man...
1: Ja, der deshalb... Rekord für mich ist, ist beeindruckend. Du hast gesagt, mhm. nur 15 Spielen. Äh, man hat nicht die 16 oder die 17 gebraucht. Er hat ihn eingestellt. Ich hätte es nicht gedacht. Äh, wie gesagt, sicherlich mit der Woche 17 da mit den vier Sacks, die er geholt hat. Da ist er richtig rangekommen. Hat dann noch den, ähm, entscheidenden Sack ähm, jetzt diesen, dieses Wochenende geholt. Mhm. Also TJ Watt. Ja, das hat mich erstmal
0: ge geflasht. Du gehst ja. bestimmt mit Cooper Cup. Ähm, ja, Triple Crown Champion habe ich aber jetzt gar nicht ähm, gar nicht rausgesucht, weil den Kevin den Johnson Rekord. Hat, äh,
1: hat er den Kevin Johnson Rekord gar nicht geknackt? Hat er gar nicht den äh, Receiving Rekord? Achso. Ach
0: so. Nee, deshalb haben die, haben die vor, ähm, Rams ja noch eine Overtime spielen wollen, damit sie noch ein paar Mal auf den werfen können. Hm. Aber dann, dann hat Stafford die Nummern verwechselt und die äh, 10 mit der 3 und dann war ein Pick. Also, Watt auf jeden Fall, klar. Ich finde auch noch gut äh, Jalen Waddle. Der hat einen ähm, äh, Rookie-Rekord für Wide Receiver aufgestellt. Die meisten Receptions. Ähm, 104, glaube ich. Der Rekord, ich finde es beeindruckend, auch, wie gesagt, wenn es damals ein Spiel weniger war. Äh, aber der Rekord ist recht alt. Also, das heißt, es ist ein Rekord, der lange Bestand hatte. Der war nämlich, glaube ich, von Enquon Bolden aus dem Jahr 2003. Yeah. Da werden sich noch einige dran erinnern. Und ähm, was mir auch, äh, glaube ich, hängen geblieben ist, da habe ich aber die Zahlen nicht mitgeschrieben. Hat nicht Devante Adams auch den Packers-Franchise-Rekord yes. für eine Saison? Und der hat auch nicht jedes Spiel gemacht, ne? Oder?
1: Adams äh, hat Eins auch ausgesetzt. Ein Spiel ausgesetzt, genau. Ja. Und er hat den von äh, Jordan Nelson.
0: Jordan Nelson, äh, glaube ich, von 2014 der war, den hat, er, den hat er übertroffen. Das äh, muss man auch mal sagen, äh, in einer ruhmreichen. Äh, Franchise wie der, der Green Bay Packers, das, ja, soll an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Es gab ganz, ganz viele und äh, das heute alles irgendwie nochmal aufzudröseln, das wäre dann irgendwo zu viel gewesen, ne? Wir sind ja jetzt auch schon, äh, deutlich über 1,45 heute. Ja. Langer, langer Podcast. So ist das. Ist halt Playoff-Time. Der Christian recherchiert gerade noch irgendwas? Hast du noch einen Nachtrag? oder? Ich, ich habe überlegt,
1: ob äh, der Wand, der Adams wirklich ein Spiel verpasst hat diese Saison oder aber nur aus einem früher rausgegangen ist.
0: Hm. Ja, also ja. ich meine, so, so viel Zeit muss sein. Das können wir ja, können wir noch nochmal äh, hier verifizieren. Ähm, ich meine, alle er hätte 16 nicht. Gemacht.
1: Hier steht, er hat alle 16 gemacht, 123 Receptions für 1553.
0: Ja, 16.
1: Statt 17. 16 statt 17, ja. Moment, welches hat er denn dann gefehlt? Moment. Er hat in Woche
0: 8, 8, in Woche 8 hat er gefehlt. Ja, ja. Woche
1: 8 genau. hat er gefehlt. Ja, ja, jetzt haben wir es, guck mal.
0: Ja, Woche 8 hat er gefehlt. Ja. Also, deshalb auch da, also äh, das ich hab, ist halt ein wie Rekord. Wie
1: der in alle 16 Spiele hat er gemacht, aber es sind 17. Das ja, ist also, das guck ist doch mal, da, so
0: schließt sich der Kreis. Man stolpert immer noch mal drüber, <lacht> aber das ist ja, sei alles entschuldigt. So, dann sind wir aber jetzt durch für heute. Das war Episode 205. Danke, Christian. Sehr gerne. Wir bedanken uns für euer Interesse und das Zuhören und weiterempfehlen und teilen und liken und eure Fragen wie immer und gerne mehr und in den Playoffs und äh, ja ballert uns zu. Wir äh, machen nächste Woche gerne auch noch mal eine richtige große Fragenrunde. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von TheFanFM. Danke sehr at Game nfl da findet ihr uns bei Twitter und bei Facebook. Und dann bei Instagram ist es unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 206. Rückschau Wildcard, Vorschau Divisional Round. Könnte auch lang werden, sind dann viele Spiele, die wir besprechen müssen. Ne? Ne? Ja, aber alles bei uns, alles mit Bier und wieder mit uns zwei. Ne? So ist es. Okay, also, viel dahin. Spaß mit den Playoffs. Ciao, ciao.